0: Saudações, canceladas. Tudo bom com vocês? Olha, hoje o tema é uma coisa que a gente promete trazer há muito tempo, mas a gente sempre arruma uma desculpa pra adiar, né? Por N motivos, mas chegou, né? Por N
1: motivos. E o principal motivo é que você não queria tocar nesse assunto de qualquer jeito. Num jeito muito alivieiro, que você cita o troço e segue em frente.
0: Sim, de um jeito com muitos parênteses que eu não fecho, né? <risos>
2: Sim. Tá. Okay.
0: Aí o que acontece? O Ellie falou pra mim, Agatha: eu tô sentindo você muito passiva aqui no programa. No podcast, nos vídeos aí Eu queria ver você mais ativa aí Primeiramente, eu particularmente Eu acho essa fala o quê Genocida né uhum. Mas por bem ou por mal Hoje vai ser o dia que eu vou dormir Sem voz, já tô meio sem voz Vou dormir totalmente sem voz Mas por quê? Qual é esse assunto ali? Que eu, eu estava meio que fugindo Mas que eu pude dizer, não, esse momento Eu vou ser ativa realmente Mas daí quando eu terminar de gravar eu volto a ser passiva Como eu sempre fui é, Em
1: primeiro lugar, sobre o que eu falei, foi um pouco assim, jogando fora, mas foi na intenção de te inspirar a ser mais proativa. Mas por outro lado, você sempre é mais proativa do que eu, que você diz nesse troço todo. Então, sim,
0: sim, sim. É... eu converso com um convidado, eu faço roteiro, planejo tudo.
1: Então, eu, este, eu tenho plena consciência que eu não estou em nenhuma posição de cobrar trabalho de você. <risos> Era mais uma questão de te estimular, como adiantou, pelo visto, funcionou, te estimular a tomar frente das coisas. Na hora da gente conversar. Inclusive com os convidados, essa foi a minha intenção.
0: Uhum.
1: É, mas eu estou muito satisfeito com o seu trabalho, Agatha.
0: Muito obrigada. Agora que você já fez isso, né? Esse controle de danos, <risos> conta aí para os inscritos, para quem está ouvindo, qual é esse tema.
1: Bem, eu já deixei essa, deixa, deixei a deixa ótima, mas eu falei isso pelo menos duas vezes, eu me lembro. E é sobre os tipos de transsexuais E a gente aqui nesse podcast, a gente não vai falar transgênero, até porque não. a gente não, não acredita em separar sexo de gênero. A gente acredita que ou sexo e gênero são sinônimos, ou a gente deixa gênero um pouco pra lá, porque é uma palavra tão surrada e abusada, que se a gente conseguir reinterpretar as coisas em termos de sexo, pelo menos fica um pouco mais objetivo.
0: Uhum, ok. Ok. Basicamente, o tema é meio que discutir as fronteiras etiológicas, ou seja, das causas, da transexualidade, disforia, de polêmicas dentro disso, né? Só você falar em tipos já é uma polêmica em si. Quais são esses tipos aí é mais polêmica ainda. Uhum. O episódio, pode ser que ele fique longo, mas ainda assim vão ficar lacunas. A gente vai falar sobre um apanhado geral, porque seria humanamente impossível tentar tocar em cada detalhezinho. Então, com certeza, algumas coisas ficam de fora, porém, o básico do básico que a gente tem que trazer aqui. Sim. Eu acho e... que a maior parte do que eu vou falar aqui, se refere um pouco também à experiência de mulheres transexuais nasceram do sexo masculino, não só porque é mais fácil pra mim navegar nisso, como porque a própria medicina e a ciência no geral, se você parar pra pensar, sempre estudou mais e se atentou mais ao sexo masculino, em certas coisas, o que inclui mulheres trans. Você não acha isso?
1: Acho, mas você tá dizendo o que com isso, que é o patriarcal o patriarcado controlou isso?
0: Não, não estou dando fato aqui. O juízo de valor, a pessoa noiada que está escutando o que cria na cabeça dela. Entendeu? Ok,
1: <risos> Pois é, para dar um pouco de atenuação nesse atribuir as coisas ao patriarcado, a conspiração do patriarcado aqui, tem mais desse tipo. Historicamente, mudou. Da mudança, a gente já falou. A gente tem quatro horas de boletim Block sobre o contágio social de identidades LGBT. Além de dois textos adicionais meus lá na Gazeta do Povo. Então, da mudança uhum. a gente já falou, que foi a inversão do sexo de partida, digamos assim, daquelas pessoas que se dizem trans, especialmente transgênero hoje em dia. Mas historicamente sempre teve mais do sexo masculino, que quer mudar de sexo pro feminino. Então, quando você quer estudar cientificamente um assunto, você tem que fazer am amostras. Você tem que ter amostras representativas e você vai pelo que é mais comum, né? Então, uhum. se é mais comum que, que tenha pessoas com disforia que são do sexo natal masculino, ah, é isso que você vai ter para trabalhar trabalhar. Uhum. Mas é verdade que tem uma negligência com o estudo do até do organismo feminino, que sim, que sim sim é assustadoramente recente o quanto do clitóris foi descoberto no uhum. corpo feminino. Tudo isso é verdade. É, e, querendo
0: não acha... ou não. Sim. Eu não falo só que, ó, tem mais coisas sobre mulheres trans do que homens trans. Cara, sempre tiveram mais estudos sobre homens gays do que mulheres lésbicas. Uhum. O... Lipe dá uma um, meia-culpa sobre isso no episódio sobre atratividades. Fala sobre essa questão da amostra, que se for muito pequena, às vezes nem vale a pena tentar fazer o estudo. Mas sim, no geral, eu sempre percebi isso.
1: E os homens gays serem mais estudados não é um exemplo a favor da conspiração do patriarcado. É pelo contrário, porque... Uhum. Até na Inglaterra, o que era crime era Sodomia, era sexo uhum. homossexual Entre homens, não, entre as mulheres Era mais ignorado e tal Na verdade, o alvo de criminalização Até eu diria mais da discriminação Eram os homens gays A razão deles serem mais estudados que as lésbicas Mais uma vez, é porque eles são mais comuns do que as lésbicas
0: E às vezes, no comecinho Eram estudados com aquela Segunda, primeira intenção de encontrar Uma cura, então é hum, claro que é. a literatura Vai ser mais robusta nesse sentido Exato. Mas antes de eu começar a falar sobre disforia necessariamente Eu queria fazer uma pergunta para você Qual é a sua história Com transexualidade, tipo Em que momento na sua vida você percebeu Descobriu que essa coisa existia Em que momento você começou a querer Estudar sobre isso Em certo momento, conta aí, a sua experiência
1: meu primeiro contato com trans provavelmente foi a TV o Silvio Santos com as transformistas dele, que são um grupo já heterogêneo, que ali vai ter drag queen e drag queens tipicamente são homens gays que não têm interesse de transicionar é só uma coisa performativa vai ter travesti é, vai ter mulher trans e aí a distinção se há algum entre essas duas coisas é muito complicado e a gente já tocou nisso um pouquinho então foi provavelmente esse meu primeiro contato esses programas de TV, geralmente no domingo tinha concurso. Aí foi ah, então tem pessoas de um sexo que preferem expressão no outro sexo. Aí salta uns 20 anos aí.
0: Uns um 20 anos e alguns quilos.
1: É, 20 anos e 20 quilos. E foi engraçado, que eu já estava no mestrado da URGS quando surgiu a pergunta, na verdade, alguém perguntou se ser gay tinha alguma coisa com genética. E eu, apesar de ser gay e já estar tá fora do armário, eu não tinha ainda pensado nisso. E aí eu fui procurar literatura, e eu fiz o rascunho do que virou, anos depois, a minha resposta ao Silas Malafaia. E aí, não minha resposta ao Silas Malafaia, eu menciono identidade de gênero. Então eu estava antenadinho com a terminologia, bem até do ativismo, que a é identidade de gênero não é idêntica, a orientação sexual e tal, e tal. E tem o seu valor didático, eu acho, esses termos, apesar da minha opinião hoje sobre gênero. E aí, em 2014, foi importante que eu sentei para estudar em mais detalhe a transexualidade, porque eu fui convidado para palestrar a respeito para o Sindicato de Professores do Estado do Espírito Santo. Me trouxeram lá da Inglaterra, para eu palestrar, e aí eu me debrucei mais na questão, achei aquela revisão do Aymen Baal, que eu tô sempre citando e é isso, essa é a minha experiência e eu mesmo, é, como quando menino, não tive disforia, mas eu tive expressões atípicas para o meu sexo como uma vez, pelo menos Ter botado um vestidinho lá Pra brincar, e era só uma brincadeira E tal, é, foi só isso Contigo não foi a mesma história Então, você conte a sua
0: Antes de eu falar sobre a minha, é que eu estava Olhando aqui o slide que você Usou em 2014 Pra fazer uma palestrinha Sobre transexualidade Você tem que explicar pro pessoal, assim, o básico do básico Aí você começa falando sobre Vespas e intersexo Aí eu fico pensando, o povo assistindo, tipo, pera Aí, o que, que é. é isso?
1: Eu trouxe isso, realmente é perigoso do ponto de vista de confundir o público mas eu trouxe isso para ilustrar como na biologia a coisa não é tão estanque quanto pode parecer. É verdade que tem um binário sexual e tal. Eu tá mostrando algumas exceções. Então, se há exceções, não é tão surpreendente que aconteça transexualidade na nossa espécie. Aí, outra exceção que eu mostrei é do cavalo marinho, por exemplo, que é o macho que engravida, que ele tem um órgão especializado para carregar os filhotinhos, e ele que, que dá a luz a eles. Então, era como é mostrar que a biologia é um uma ciência de exceções, apesar de, como ciência, ela tem a obrigação de procurar os padrões, uhum. ela é uma ciência menos dura, digamos assim, que a física, então é importante que se saiba das exceções, mas se você quer fazer pesquisa em biologia, só interessado em exceções, não vai dar certo, uhum. tem que saber os padrões.
0: E como é que era essa vez para intersexo? Só então,
1: esse caso, na verdade, eu tropecei nele fazendo minha pesquisa em Cambridge. E lá eu estudei três bactérias que são capazes de manipular a reprodução dos artrópodos, insetos, hum. aracnídeos e até crustáceos. E uma das mais importantes dessas bactérias é a Volbáquia. Ela é até mencionada num jogo aí, acho que é o, aquele que tem o Solid Snake. Hum, delícia. E. <risos> e, no caso dessa vespinha, é a volbáquia, a presença da volbáquia, mas também com estresse térmico, dá uma enorme variedade de fenótipos intersexuais. Então, você tem, por exemplo, é, na espécie, sem a presença da bactéria e sem o estresse térmico, você tem um tipo de antena que é só os machos que têm, é uma antena com pompomzinho.
2: Uhum. Aí você
1: tinha indivíduos afetados pela bactéria e pela temperatura, você tinha com a genitália feminina e os pomponzinhos lá na antena. Uhum. Daí, às vezes você tem... Um, só uma antena com um pomponzinho e a outra sem. Inclusive, tem animais com simetria bilateral, tem uns organismos é, raríssimos, que é metade do corpo é fêmea e metade é macho.
0: Isso Meu acontece. Deus, é o um não binário, você encontrou. Você encontrou o um não binário na natureza, finalmente.
1: A gente chama de ginandromorfos. É, uh -huh. é gente
0: também é um termo técnico para falar sobre a morfologia de mulheres trans. Mas isso é outro episódio. É outro
1: episódio. Tem também as borboletinhas com o padrão masculino no lado das asas da direita e o feminino no lado esquerdo. Uhum. Tem esse tipo de coisa. Então a Wolbach é uma bactéria transexualizadora também. É, esse caso uhum. é intersexo, mas ela também faz a transexualização dos, dos hospedeiros. Então em muitos casos, ela ela transforma os machos em fêmeas por quê? Porque ela vive nos óvulos. Então é uhum. bom pra ela que tenha fêmeas então a seleção natural favorece essa capacidade em alguns casos dela transformar machos em fêmeas. Então é um caso de transexualização natural, que é no caso, é guiado pelos interesses de uma bactéria, né?
0: Tá, onde é que eu encontro essa bactéria? Que eu quero dar uma lambida
1: <risos> Infelizmente ela só faz isso em artrópodos Infelizmente, ah. né? E se eu e... me
0: identificar como artrópodo aí dá certo
1: <risos> Ah, pode a ser. do é,
0: gênero... Você quer a
1: lagosta do Jordan Peterson?
0: Não, cara, nós não. não.
1: Então, é, aí a que ela é importante, inclusive a minha pesquisa ainda é, no meu artigo de 2015, a melhor aferição de quão presente é essa bactéria na natureza. No meu doutorado lá, eu fiz uma planilha que tinha 11 mil linhas, cada linha era uma população de artrópodos, e aí que foi testado com o método PCR, o mesmo aí dos testes de covid, claro que com outros parâmetros, para a presença dessas três bactérias enfim, e aí, para humanos, ela é importante, por exemplo, porque ela poderia ser um caminho para achar, talvez, uma cura para filariose, para elefantíase. Então.
0: <risos> Outra coisa muito legal que tem nesse slide seu é que você foi uma pessoa, assim, vanguardista, inovadora, que você antecipou o Twitter antes disso acontecer no Twitter, que você falou sobre o pênis feminino. Sim. A ginossoma. Hoje em dia, quem fala em pênis feminino não é exatamente isso, mas na sua época o que é que era?
1: O pênis feminino é meio que literal, é um piolho das cavernas lá da Bahia. Eu chamo de piolho porque ele é parte do, do grande grupo de insetos que inclui os piolhos, mas ele não é ele não afeta humanos, ele não tá afim de sugar nosso sangue. Ele mora lá nas cavernas ele é branquinho, como é comum nos é, bichos cavernícolas, exceto se for anão da série de seus anéis da Amazônia, esse é o assunto. <risos> e lá tem uma investigação completa de papéis, provavelmente uma inversão da seleção sexual. Nas aves, por exemplo, acontece muito do macho ser o mais vistoso, plumoso, colorido, como é o caso do Pavão, que é o caso clássico, até o Darwin pensou Mas até nas aves tem uma inversão também em seleção sexual, tem um grupo de aves, em que são as fêmeas que são mais coloridas, e os machos escolhem elas, e nesse inseto é, chama Neotrogla curvata e a fêmea desenvolveu um pênis feminino, acho que é a falossoma, acho que é o contrário do que você falou, e o macho desenvolveu uma vagina masculina, que chama ginossoma então uma cavidade, e lá dentro dessa cavidade que tem o esperma do macho, tem o espermatóforo, que é um pacotinho cheio de espermatozoides, aí a fêmea introduz o falossoma na ginossoma do macho, captura esse, esse negócio e ela faz o vucu-vucu dela lá, entendeu? Então, é um pegging natural. Pra quem, pra não que não... Pesqui...
0: não, não. Desde já, não. Não pesquisem. Não escutem a Oliveira, Não pesquisem
1: pesquisem que é pegging. Ok, então pra resumir, é exceção de exceção. Então, como eu tava dizendo, na biologia tem exceções. Essa é uma das mais interessantes, que é um uhum. caso de inversão da seleção sexual, e que é a fêmea que penetra o macho. Mas ainda uhum. é fez espermatozoide, óbvio, a história. Uhum. Sim,
0: sim, é. continua assim. Mas peraí, você fez a resposta a Malafaia em que ano? 2013, vai fazer 10 anos daqui a alguns meses. Okay. Fevereiro. Aham, uhum. eu tô perguntando porque o Irlari de 2014 e você tem uma provocação a ele, porque você ah, é. traz o caso do lagarto do Vietnã, que não é. existe macho na espécie, todas são fêmeas e aí você colocou um outdoor do Malafaia falando em favor da família e preservação da espécie réptil Deus fez fêmea e fêmea <risos>
1: adorei essa provocação, eu lembrava vagamente dela <risos>
0: Você fez, e, e é com a cara do Malafaia mesmo, eu achei muito corajoso da sua parte.
1: Eu photoshopei um outdoor real que ele fez. É. Sim,
0: sim, com certeza <risos> Tá, mas ok, voltando Sobre mim, sabe que, eu juro Por Deus, eu não lembro qual foi o momento Exato que eu soube que era Algo que existia, porque Naturalmente, era uma coisa que Eu imaginava na minha cabeça Antes de ter um vocabulário sobre Eu acho que para uma pessoa que não sentia Disforia nunca, ela só vai pensar Ah, então pode ser que alguém queira Fazer isso na fase adulta Quando ela descobre que isso existe Seu adolescente, enfim, se você tem disforia é algo que você imagina de antemão e aí descobre que é possível na prática tá, uhum. então eu sei que desde criança eu não tinha vocabulário para isso mas eu sei que eu me projetava no mundo enquanto a menina, tanto no nível comportamental, que é comum para gays também como no nível estético eu acho, porque quando você é criança você não tem muitos caracteres sexuais uhum. desenvolvidos, é bem parecido só que aí você conseguia projetar no futuro. Então, eu não conseguia pensar, hum, eu quero envelhecer e eu quero ser um velhinho. Não, eu quero envelhecer, eu quero ser uma velhinha. Uhum. Entende? um troço muito doido, é estranho e eu acho que eu só comecei a me interessar sobre, porque no começo eu era bem não sabia de nada, então eu comprava o que o ativismo falava, então tudo é construção social, se identifica com o que você quiser, etc mas assim, a partir do momento que eu comecei a ver uns discursos esquisitos de, não, porque a heterossexualidade também é uma construção social e todo mundo é bissexual e etc, e essas coisas começaram a aparecer, aí eu lembro que o primeiro texto, eu acho, dos bolete que eu li, era sobre o Foucault e sobre a questão do essencialismo com o construcionismo, então hum. né? aí eu vou falar sobre isso depois tá. mas o tema que a gente vai trazer aqui o um tema bem cabuloso, foi o que fez a gente começar a interagir entre nós, então se você quer saber como é que eu e a Línia nos conhecemos você espera que daqui a pouco eu conto para vocês a mas minha vamos... versão
1: eles ouviram, a sua eu acho que
0: nem eu ouvi. Ah, realmente ninguém ouviu a versão. Tá, mas voltando, né, eu falei pra você que quando você é criança é comum que gays e pessoas que vão ser mulheres trans sejam tão parecidas comportamentalmente que não dá pra diferenciar, você costuma diferenciar a partir da puberdade, porque um grupo vai dizer «Hum, estou ok, eu quero isso aqui, está legal», e o outro vai ficar «Hum, isso não está legal, o meu corpo não está fazendo o que eu achei que meu corpo faria». Uhum. Entende? Tem essa intersecção. O que é que seria disforia? Para usar os termos do DSM-5, que está vindo agora a revisão de literatura, o que, que a revisão de literatura faz? Ela quer apagar a palavra sexo ao máximo e ah, trocar é que... para gênero. Ela não quer nem falar sobre hormônios cruzados. que, uhum. que Uma pessoa que é do sexo masculino, quer transicionar para o feminino, vai estar fazendo uma, uma terapia hormonal que é cruzada. Só que falar em cruzada implica dizer que é binário. Aí não pode. Aí corta e diz, não, é uma hormonização de afirmação de gênero.
1: Ai, que saco.
0: Ai, eu, eu me estressei tanto com essa revisão. Aí eu vou falar como tá no DSM-5 original. Aí vocês saibam que o que mudou na revisão de literatura é que tiraram menções a sexo, deixaram tudo gênero, tudo afirmação de gênero. Que é pra ah. poder incluir. Ah, se você for não binário, então não é necessariamente isso. Uhum. Mas até se você for não binário, foi do sexo feminino e quer ter características do sexo masculino, tu vai tomar testosterona, que é o hormônio cruzado pro seu sexo. Ou seja, continua assim. Então, papo uhum. de que é o hormônio da afirmação de gênero, não funciona.
1: É, boa sorte para os psiquiatras que estão querendo deletar a biologia da área deles. Boa sorte.
0: Muito boa sorte mesmo. Mas, enfim, para usar os termos do DSM-5, que ele é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Metais, ele vai descrever como um descontentamento afetivo-cognitivo de um indivíduo com o gênero designado. Aí, é beleza respira. Ou um sofrimento que pode acompanhar a incongruência de um gênero experimentado expresso e o gênero designado de uma pessoa. Qual é o problema dessa definição que não define nada? A gente já trouxe três vezes aqui que você tentar explicar disforia usando o vocabulário de gênero e identidade de gênero, vai mais confundir do que esclarecer. Porque Sim. o que nada é o gênero experimentado, sabe? E o gênero Sim. que foi designado. Porque, de novo, cada pessoa, até se ela for de vertentes Diferentes, ela vai considerar gênero Uma coisa diferente Vai dizer, ah, porque quando você vai falar em gênero Você tá querendo dizer, olha, tudo isso aqui Que é reprodução é sexo E tudo que é comportamento, tudo que é social É gênero, e aí você assume que sabe Quais são essas coisas que são totalmente sociais uhum. Então tudo que envolve comportamento Você aprendeu socialmente, você assume isso Você não uhum. prova isso, você assume isso E aí vertentes diferentes feministas Vão dizer que não, o gênero engloba Até aqui ou engloba até aqui, em questão de comportamento. Então, assim, fica uma confusão. Um caminho mais lógico para você explicar, né, uma coisa que é mais embasada na realidade é você optar por termos como sexo e caracteres sexuais. Então, no DSM-5 também, ele traz uma definição de transexual, que é um indivíduo que busca, ou que passa por uma transição social de masculino para feminino ou feminino para masculino, o que em muitos casos, mas não todos, envolve também uma transição somática por tratamento hormonal e cirurgia genital. Então mais claro, né? Tô mais Melhorou claro. um pouco. Não é tão abstrato como antes. Mas por que, é que se transexual é isso? Na hora de definir disforia, eles têm que falar em gênero. Uhum. Por quê? Porque existe uma intenção do DSM-5 de ampliar o sentido de trans para além da experiência transexual em si com o termo transgênero. Transgênero, ele vai definir como um amplo espectro de indivíduos que de forma transitório persistente Uau. se identificam com um gênero diferente de nascimento. E aí assim, hum, é transitório. Então eu vou botar você para tomar testosterona mas é transitório, tá bom? Uh -huh. E aí o efeito da testosterona vai ser permanente, mas a sua identidade de gênero pode ser transitória. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem nada de errado acontecendo. Sendo
1: aqui. É, aí livra a cara deles, né, de, de processo. Uhum. Que aí vai, enfia testosterona em garota confusa. E aí, na hora de processar, fala: não, mas estava aqui no DCM esse tempo todo, podia ser transitório. <risos> Então, parece a melhor das intenções politicamente corretas, mas eu, eu vejo aí um livramento de cara.
0: Uhum, né? E aí, qual é o resultado? Você compilar a experiência transexual que foi relatada com um amplo espectro de indivíduos. É que muitas vezes você está incluindo pessoas que não compartilham as mesmas experiências, uhum. mas elas apresentam normalmente um comportamento que é atípico para o sexo dela. Uhum. Um menino feminino, uma menina masculina, né? Minha intenção hoje não é ficar batendo tecla em transgênero, porque a gente já falou isso aos montes por quatro horas naquele vídeo então uhum. eu estou me poupando disso hoje vou focar nos transexuais então, a partir disso que eu estou mostrando disforia de gênero ou disforia sexual se você quiser cortar gênero totalmente, se você preferir ele se parece mais com o sofrimento que ele é relacionado à dissonância entre o seu sexo, veja na dissonância do seu gênero designado é do seu sexo uhum. e a projeção que você tem sobre o seu sexo ou sobre qual sexo você deveria ter Uhum. E eu digo projeção em vez de percepção Porque se eu falo em dissonância Entre o sexo e a percepção Dá a entender que eu tô passando por um Quadro delirante
1: Uhum e você não prefere expressão em vez de projeção?
0: É porque a expressão também cai muito numa coisa que eu só estou... O que é expresso, sim, implica que está no interior, mas não necessariamente. Uma pessoa pode, tipo, dizer, ai, ah, eu sou uma mulher, eu estou expressando uma coisa, mas que talvez não seja genuína, sabe? É assim, Quando é eu que... falo de projeção, eu tô falando de uma coisa que é realmente de dentro de mim e pra fora.
1: Uhum, entendi. É, a expressão também é um dos sentidos, é muito restritivo a comportamento quando a gente está uhum. falando de aparência, de fenótipo.
0: Uhum. Né? De sentimentos até certo nível, com certeza. Uhum. Então, eu falar em percepção parece que eu tô num quadro delirante. Então, eu tenho um corpo masculino, aí eu olho no espelho e eu vejo um corpo feminino. Uhum. Isso é um erro de percepção e não é isso que acontece com pessoas estranhas. Uhum. Se isso acontecesse com pessoas estranhas, a gente não tomava hormônio, não corria uhum. atrás de cirurgia, faz sentido nenhum. Então, se uhum. a gente procura as coisas é porque a gente sabe que não tem esse corpo que a gente projeta.
1: Uhum. E aí que começa o problema conceitual do ativismo identitário nessa questão, porque eles querem simplesmente reformar a definição de mulher como se isso fosse criar uma solução instantânea para a disforia. Tá? Não, mas se eu me disse mulher hoje, eu já sou mulher, não tem nada mais para fazer.
0: Mas eu vejo exatamente esse discurso também. É. Mas enfim, em resumo, disforia seria esse forte descontentamento, até uma ansiedade existencial, né? persistente uhum. do indivíduo em relação aos seus marcadores sexuais físicos, sejam eles secundários ou primários, mas o que você pensa? O que é que você tá mostrando para o mundo no geral? É a sua cara, o seu corpo uhum. poucas pessoas vão ver as suas genitais. Uhum. Muitas vezes a disforia relacionada à genital, ela costuma ser menor em algumas pessoas porque é algo que as pessoas não estão vendo ah, é uma disforia que ela vai ter que lidar com ela mesma, tipo, você olhar aquilo você mesma, e lidar com um parceiro que vai estar interagindo Uhum. mas é totalmente possível e comum você ter uma disforia forte com o seu corpo todo, porque é aquilo que as pessoas estão vendo, mas você aprender a lidar bem com o seu pênis e não necessitar de cirurgia, o que é ótimo, porque, enfim, você está poupando o seu corpo de muitas intervenções.
1: Sim, que as intervenções que criam neovagina ou faloplastia, que tenta criar um falo, elas são ainda bem perfeitas, a gente já citou aqui algumas formas diferentes dessas cirurgias. E é para esses casos. É baseado no bem-estar do paciente. Uhum. Não é uma coisa que deveria... Esse era o erro também, do outro lado, de não aceitação. Porque só podia mudar o nome no Brasil se mudasse a genitália. Então, uhum. como assim você tá exigindo uma coisa tão íntima? Primeiro, o que, que, que o estado... O que você tá fazendo no meio das minhas pernas? Sai daqui, <risos> né? <risos> estado xereta. Puta que pariu. Então... E uma
0: coisa que, tipo, invasiva, cara que você não ia conseguir pelo SUS, que, gente, deixa eu já quebrar, assim, uma ilusão de vocês. Não tem esse negócio de, gente, é, tô indo lá na escola fazer meu filho cortar o pinto. Não. A fila de espera chega a 10, 15 anos. pelo SUS. Então, ou você espera 15 anos, ou você paga. Se tu não tem dinheiro, então você não faz. Uhum. É isso. Essa é a realidade. Então, esse descontentamento em relação aos seus marcadores, acompanhado de um desejo, uma projeção, pelos do sexo oposto. O que tende a ser aliviado quando esse indivíduo consegue, através dessas intervenções, seja lá quais forem, ler a si mesmo e fazer com que o mundo leia ele como membro daquele sexo. Ponto. Simples aí. Mas aí chega no que da questão aqui. Por quê? Por quê que isso existe? Uhum. É, é loucura? É, é, é o demônio? São pessoas fugindo da opressão? Né? É a fêmea que está virando um homem para fugir da opressão do patriarcado? Uhum. Esse é o discurso comum de algumas pessoas, né? Uhum. Outros vão falar que a mera busca por uma relação de causa e efeito, nessa questão é problemática, cartesiana, colonialista, Sim. patológica.
1: Blá, 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 blá.
0: Uhum. Dizer uma coisa para você que, às vezes, quem fala isso são as pessoas que, nem se elas tentassem elaborar, elas teriam conhecimento para explicar a causa e efeito. Então, uhum. não sei explicar, logo não tem explicação.
1: Uhum. É isso que
0: eu sinto de umas pessoas, né?
1: Então, eu, a primeira coisa que eu penso é... A nossa espécie, ela tem números que são raríssimos de se observar em grandes mamíferos do nosso tamanho. Então, não é normal um grande mamífero no planeta Terra chegar a 8 bilhões, como está chegando agora. Então, a gente já está competindo em massa em cima do planeta, ma massa biológica, com as formigas. E as formigas são muito numerosas e muito, em conjunto, muito pesadas na superfície do planeta. E a gente está engordando também, mas <risos> fora isso, um dos efeitos dessa enorme população é que as raridades começam a despontar mais.
2: Uhum.
1: E uma raridade que é esperada da biologia é que os machos, em quase tudo, eles variam mais que as fêmeas. E tem motivos de evolução para isso. Porque se as fêmeas se distanciarem muito da média delas, elas podem arriscar não terem um, aquele ambiente uterino é, estável em que um feto vai se desenvolver. Tá aí uma razão para as fêmeas variarem menos. E menos em que? Inclusive a altura. Pensa em qualquer característica biológica que é complexa, com vários genes participam, os machos vão variar mais que as fêmeas. E pensando que no cérebro tem regiões, tem Características mais associadas a um sexo do que ao outro, e pensando que elas são intercambiáveis, isso é meio óbvio, porque no desenvolvimento do feto a gente sabe que tem intervenções de certos hormônios que vão para um lado e para o outro. Tem um hormônio, por exemplo, que só, só é produzido naquela fase, até onde eu lembro, que é o hormônio antimileriano. E ele que começa algumas coisas lá para os mesmos órgãos virarem todo o aparato masculino ou todo o aparato feminino de reprodução. Mesma base de células-tronco, pode ser as duas coisas. Logo, são fenômenos. Ontologicamente contínuos Eu não estou dizendo que não há o binário, há o binário. Então pode cair para um lado ou para o outro Dito tudo isso, é previsível Biologicamente que haveria cérebros masculinos que se distanciam tanto da média, que eles ficam mais parecidos com os cérebros femininos. Então, é uma especulação, é, mas é uma especulação sólida, com base em teoria bem estabelecida. E como a nossa espécie é muito numerosa, então você espera encontrar essa minoria por aí, especialmente essa minoria de macho para
0: fêmea. Uhum. Daqui a pouco a gente conversa sobre o que é que a gente tem em literatura sobre essa questão do que seria essa inversão psicossexual, digamos, a nível neurológico. Mas antes, para a gente discutir o que está na raiz. De a disforia, e como a gente falou em tipos quer dizer que historicamente essa população não era muito homogênea necessariamente então será uhum. que o que a gente está especulando cientificamente biologicamente para um grupo se aplica para todo mundo será que existem perfis diferentes esses ali misturados que complicam né uhum. então bora fazer um caminho histórico ali Ó, ao longo do século 20 tiveram diversas tentativas de você classificar a transexualidade por que classificar desde aquela época já era possível perceber que não só o número de transexuais do masculino para o feminino era maior, isso é uma coisa que você falou que Sim. tem explicações evolutivas até para isso, como dentro desse grupo eles pareciam serem mais variáveis, tinham um perfis mais diferentes e discursos um pouco mais diferentes, enquanto no caso do feminino para o masculino homens trans, não só eram menos pessoas, e podem haver motivos sociais e biológicos para isso, não só eram menos pessoas como pareciam trazer uma narrativa muito igual, muito parecida. No caso das mulheres trans, não. Era uma coisa muito diversa. A partir dessa diversidade, o que é que a psiquiatria tem que pensar assim? Hum, será que todo mundo aqui é elegível para tratamento? Todo mundo aqui é elegível para fazer uma cirurgia? Será? Ainda não se tinha uma noção ética de que, olha, o importante para isso aqui é o nível, na intensidade da disforia, digamos. Existiam outras questões acontecendo ali, que envolviam até certos preconceitos da época. Então, como é que ocorria essa variedade? Você tinha, primeiro, alguns sujeitos jovens, tipicamente muito femininos, majoritariamente homossexuais, né, atraídos por homens, que eles relatavam apresentar essa disforia desde cedo. Né? Essas uhum. pessoas podiam vir já adultas, mas, se você parar para pensar, mais na frente, quando você já tinha clínicas especializadas em cuidar de disforia, elas podiam chegar crianças. O que é que acontece? Ali, ali, pensa que na época, se eram crianças que estavam chegando na clínica, os pais levavam. E esses pais levavam porque eles queriam que o filho fosse consertado.
2: Uhum.
0: Então, por favor, doutor, meu filho gosta de boneca, faça ele virar macho. <risos> E se é uma criança, o pai quer isso, tu soma a homofobia da época com a ignorância sobre o fenômeno, então, lá ah, vamos atender aí essa demanda, né? A ver se tá certo. O resultado a gente já sabe. A maioria, de fato, das pessoas que chegavam lá crescia e não se via como trans, se via como gay. Uhum. Continuava sendo afeminada, eles gostando ou não. Sim. Uhum. E aí, até por isso ali, naquela discussão que você tem sobre aí, quantas das crianças com disforia quando adultas, elas continuam disfóricas ou se dizem trans ou não. A gente sabe que o número é baixo, mas tem vários motivos para isso. Um desses motivos, se você for ver, as pesquisas que são mais antigas, elas sempre vão dar uns 90% de desistência. É. Então, antigamente, ok, você tem uma amostra aqui dessas crianças que chegaram, vamos ver quantas delas a disforia some ou a disforia persiste. Você vai ver os números 90% sumia, ou é. não entendia como trans depois, 90%. E aí, vai passando o tempo, o número vai diminuindo, vai para 80, 70, 60, não só porque as amostras antes eram menores, como porque o diagnóstico antes não estava exigindo que a criança verbalizasse olha, eu sou isso aqui, olha, é... eu sou trânsito eu acho que eu sou menina. DSM-4 não exigia isso. Se verbalizar seria suficiente? Não sei, né? Uhum. Porque você tem que ver a forma como a criança usa a linguagem dela. Que às vezes, se ela é muito nova, ela fala eu sou um menino? Ela, na verdade, tá dizendo eu quero fazer coisas de menino, eu quero jogar bola. Uhum. Entendeu? Mas o ponto é que, além do DSM-4 não exigir isso, era inevitável que nessas amostras de crianças houvessem sim muitos gays, porque eram os pais que levavam para consertar, uhum. entendeu? E aí, foi justamente a partir desse ponto que começou a se perceber, eita, existe uma diferença entre essas coisas de ser gay e ser trans, porque tava se notando isso. Então, uhum. chegava a amostra muito heterogênea de gays e pessoas que seriam trans, por causa desse preconceito da época dos pais levarem para consertar, e aí você tem esse resultado dessa desistência super alta. Com o tempo isso vai diminuindo. Não tô dizendo que, ah, então agora, hoje em dia, tudo bem. Se a criança fala que ah então é... Não.
1: Sei. Não. Mas você vê, e eu acho claro isso, que essa diminuição de 90 para menos é que foi crescendo a aceitação de meninos uhum. que se apresentavam mais infilminados, o que é sim um indicativo, não 100%, mas um indicativo de que vai ser gay. Aí fala, ah, ele vai ser gay, ok. Aí começou a crescer o número de pais que não tinham problema com isso e levam menos esses que uhum. vão desistir né, da transição. E a disforia vai entrar em remissão.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Faz sentido. E aí, ali, tinha esse perfil, né? Aí tem um segundo perfil. Esse perfil era de uns sujeitos que eles eram mais velhos, uhum. tipicamente masculinos, né? Atraídos por mulheres, normalmente casados, né? Com filhos. Uhum. Às vezes, o outro tipo podia parecer casado com filhos, mas é porque era o caso do enrustido mesmo. Sim. Mas, nesse caso, eles costumavam relatar uma experiência de disforia que era mais tardia, até gradativa, uhum. que ia crescendo da adolescência para a vida adulta, mas eles tinham algumas particularidades, né? Todo mundo se encaixa nesses dois perfis? Não. Já de agora, eu acho que não. Todo mundo se encaixa nesses dois perfis? Não. Mas estatisticamente, se você vê esses dois padrões grandes, você tem que dizer, olha, isso aqui existe, isso aqui é real. Então, como é que nessa segunda metade do século 20 as clínicas lidavam com isso? Você já ouviu falar na escala de Harry Benjamin? Não. Ah, eu vou te falar sobre essa escala. Ela data de 66, mas ela foi usada bem depois na prática clínica, que ela trazia seis níveis do que seria a entre o sexo e o gênero, digamos hum. assim. São sete porque o zero seria o homem comum. Certo. Enfim, tô falando só, isso é a experiência heterossexual do sexo masculino, né? Ela reflete muito a escala 15. Você pode explicar o que ah, é a escala 15? sim,
1: sim. A escala 15 é quão bissexual ou heterossexual ou exclusivamente homossexual você é. Também de até seis.
0: Uhum. Exclusivamente hétero, majoritariamente hétero, bissexual, exclu... entendeu? Uhum. Por esse caminho. Aí, era uma versão dessa a transexualidade. O que é que acontecia? Tinha seis níveis, né? Uhum. Eles eram divididos em três grupos. O primeiro grupo ia do 1 um ao 3. Deixa eu explicar os níveis como é que era, que você já vai entender. O tipo 1 um era chamado de pseudo travesti. E quando a gente tá falando tra... eu... <risos> <risos> gente, nesse podcast quando eu falo travesti, eu não tô falando travesti da forma como a gente entende no Brasil porque a gente tá falando de experiência de tipo Canadá, Europa, Estados Unidos foda-se, então, não é vestidos. o mesmo uso da isso, é que essa é a tradução que a gente tem entendeu, uhum. para isso, então uhum. entenda só como a pessoa do sexo masculino que está se vestindo tra... é, travestindo com uhum. aquelas roupas. Não é a mesma ideia que a gente tem de identidade aqui no Brasil. Uhum. Ok? Pseudo-travesti. Por quê? Ele é masculino, ele vive a vida como um homem normalmente, majoritariamente hétero. Um ou outro pode ser bissexual, mas costuma ser quase tudo hétero. Vive em casa, é o pai de família. Uhum. O tipo um é o pai de família, só que ele possui um leve grau de autoerotismo. Uhum. O que é, que é autoerotismo? Você se sente estimulado sexualmente sem uma influência externa. A partir do seu próprio corpo uhum. e da sua própria imagem. Uhum. Nesse caso, o alterotismo do pseudo-travesti se aparecia como? Ele, bem ocasionalmente, ali, ele sentia excitação sexual ao utilizar peças de vestimenta feminina, uhum. chegando, às vezes, a se masturbar ao fazer. Então, colocar a peça, se olhar no espelho e se masturbar para a própria imagem.
1: Entendi. Ok?
0: E aí... E quando terminava, normalmente deixava pra lá isso, esquecia. Uhum. E aí depois, em algum momento na vida, fazia de novo. Uma coisa bem esporádica, né? Essa pessoa ela tinha zero interesse em ser mulher, tomar uma enfim. Era só um cara que tinha uma coisa diferente nele, assim, que acontecia esporadicamente. Aí o tipo 2, que eles chamavam de travesti fetichista, olha como já tá... <risos> olha como é problemático falar disso. Travesti fetichista. Ele se parece com um, mas é uma experiência mais intensa. Você também tá vendo um pai de família, só ele procura se travestir com frequência seja por masturbação alterótica ou vestindo roupas femininas por baixo das masculinas hum. então ele andava por aí com roupas masculinas, mas por baixo usava roupas de lingerie femininas
1: entendi, é uma cdzinha mais dedicada
0: então, o que eu tô descrevendo aqui é o que a gente, hoje em dia, compreende como crossdresser, CDzinha. Né? Uhum. CD, CDzinha. Mas, enfim. E aí, essa pessoa do tipo 2, ela começa a ter fantasias sobre mudar de sexo durante o ato de masturbação. Mas, normalmente, quando ela termina a masturbação, ela perde isso. Uhum. Sabe? Então, sabe quando você tá pensando mil coisas durante Sim. o ato? Aí, quando termina o ato, você ficar sexual? Então, é isso. <risos>
1: é Sim. basicamente isso. Em inglês, eu vi um meme, assim, é Post-Clarity Nut. <risos> Uhum. Não, post-nut clarity post uhum. cl É a, a clareza Pós-orgasmo É um estado elevado do ser humano
0: Sim, tá, e essa pessoa Ela se considerava Alguma coisa envolvendo hormônios era para diminuir a libido Normalmente é uma pessoa que ela tem Ela sentia culpa, essa pessoa sentia culpa De ter isso, então ela buscava o hormônio Como uma forma de castração química Sabe? Eu
1: entendi
0: Então não é tipo, ah, eu quero o hormônio para ter um corpo mais feminino Podia ter um pouco disso também, mas Majoritariamente era para poder ter menos libido e não se vê fazendo essa coisa pecaminosa. Aí tem o um tipo 3 ali. O tipo 3 é o travesti verdadeiro. Olha, que lindo. Que a desevolução dos outros dois ah, que sei. ele
1: tende... É a Charizard.
0: <risos> tende a ser mais feminino que os outros se traveste com o máximo de frequência possível e pode trazer no seu discurso que, na verdade, não quer só se travesti aqui ali e continuar como homem. Começa dizendo, não, eu quero viver como mulher. Ele começa a ter um pouco desse discurso. Não é sempre, mas pode ocorrer. Lembrando que aqui é uma coisa muito gradativa, entendeu? A linha que divide um do dois o dois do três, às vezes é uma linha temporal. Às vezes você tá no estágio dois, você vai pro estágio três, entendeu? Uma coisa gradativa assim. Dias de evolução. Dia de evolução. Tende a rejeitar a ideia de cirurgia, mas demonstra interesse em intervenção hormonal. Tem a rejeitar porque sabe que ou se vai fazer uma cirurgia ali, talvez não tenha mais né, esse negócio aí que eu tô tendo. Né? Enfim, esse tipo 3, ao contrário dos outros, cuja experiência tá muito focada na fantasia que acontece no contexto sexual, né? Ele tem um, uma experiência mais expansiva, que é de fato disfórica. Hum. Então, é nesse tipo 3 que você começa a pensar, hum, uma pessoa que ela tá com disforia, ela começa a ficar
1: Desconfortável, Desconfortável com, com como ela fato. tá Quando não tá nesse contexto sexual De uhum. estar no outro sexo
0: uhum. Aí você já tem essa primeira nuance né Se você analisar Todo esse grupo 1, que é do tipo 1 Ao tipo 3, você vê que tem um fenômeno Curioso ali acontecendo Que nem sempre vai acompanhar a disforia Então é aquela coisa Tipo 1, CDzinha não quer ser uhum. mulher, mas quer fazer isso daí. Aí tipo 2 está no intermediário, tipo 3 já parece com disforia. Aí a gente entra no grupo 2, que na verdade é só um tipo, que seria o transexual não cirúrgico. Eu nem sei porque isso aí existe, mas é, é meio esquisito. É. ela é meio que o intermediário do 3 e o 5, em que ele... Pode ter uma experiência alterótica, tá? A busca se travesti com o máximo de frequência, mas isso não é suficiente para aliviar a disforia. Então, essa pessoa já está com a disforia mais instaurada, e só se travestir não é suficiente de jeito nenhum. Ela começa a buscar tratamento hormonal e tudo. E aí, às vezes, ela pode meio que fazer uma coisa também não binária de alternar entre uma pessoa ou outra. Então, tipo, num ambiente você é a persona masculina, nesse outro ambiente você é a persona feminina.
1: Sei. Essa é a CDzinha é marcada.
0: Pode ser uma coisa que eu acho que mulheres trans fazem no início. De tipo, hum. quando tá nesse processo aí que não tá nem lá nem cá. Onde
1: se sente mais à vontade.
0: Uhum. Daí a gente chega no grupo 3, que ele vai ser radicalmente diferente dos outros.
1: Aí é o anjo e mão.
0: Não, vai ser diferente porque ele não vai ter a experiência alterótica. Ah. Ele é composto pela tipo 5, é a transexual verdadeira de média intensidade. E o tipo 6 é a transexual verdadeira de alta intensidade. Ou seja, eu sou um Pikachu, aí o médico Sei. tá lá medindo a minha voltagem, entendeu? <risos> Aí, essa tipo 5, que é a verdadeira de média intensidade, né? Que é a transexual moderada. É a transexual de centro, que vota no Amoedo. É a... Ah, a transexual tipo 5. <risos> Eu vou parar de fazer piada. Ela traz no seu discurso que é a mulher presa no corpo masculino. Pura e simplesmente. Busca viver dessa forma. Pra ela, o negócio de se travesti não funciona. Tem que ter tratamento hormonal. Hum, tipo 5, ela pode até ter um mínimo nível de alterotismo. Mas ela vai estar muito mais engajada em atividades homossexuais, quando eu falo homossexuais, é a partir do sexo, então com outros homens. Porque Sei. ela é do sexo masculino, então é. atraída por pessoas do sexo masculino. A
1: diferença a TV... entre homo e hétero, nesse caso, é quanto ao sexo cromossomal, só para deixar uhum,
0: claro. Exatamente. E aí, a transexual, tipo 6, que é de alta intensidade, essa sim, tem zero traço de alterotismo né? Sim que era uma possibilidade até então, nas outras, ela é incisiva no desejo por cirurgia, chegando a rejeitar os órgãos sexuais intensamente, com risco, isso está descrito na escala, viu? Hum. Com risco de suicídio e mutilação, caso seja negligenciada. Hum. Tipo, é o extremo do extremo,
2: uhum.
0: tá? E considera o tratamento hormonal indispensável. Ela certo. vai ter traços comportamentais muito femininos e aparentes, exclusivamente traída por homens, e tem o desejo de se relacionar com homens enquanto mulher, logo se identificando fica como heterossexual. E aí é descrita como sendo essa transexual verdadeira auto intensidade seria a completa hum. inversão sexual ou completa inversão psicossexual.
1: Entendi.
0: E por que que eu tô trazendo essa escala? Ela é grosseira, de lá para cá a gente aprimorou muita coisa, mas ela tava pegando uma coisa, na época, que existia, que não era homogênea. Sim, sim. Era uma coisa muito. Parece diversa, uma esquisita. tentativa
1: de dar ordem numa coisa que é talvez contínua ou pelo menos muito confusa.
0: Uhum. É confusa.
1: É. é sei lá, ela ainda reflete um pouco dessa confusão, parece.
0: Uhum. E aí, vamos falar sobre o probleminha. A partir do que eu expliquei, do 1 um ao 6, em qual eu me encaixo? Eita. Você é o clínico. Em qual eu me encaixo? Eita. Tá vendo que é difícil? Tá,
1: vai lá. Sim. 5 ou 6?
0: Um 5,5? 5,5? 5,75. Não sei. Porque o que é que acontece? Até os cinco, tu tinha, tipo, uma possibilidade de alterotismo. Aí só no 6, que é o que não pode ter alterotismo, ao mesmo tempo você passa a chegar no 6, você tem que ser muito feminina, você tem que uhum. ser assim, tem que ser assado, você tem que ter uma disforia intensa com o genital. Então você pode ser uma mulher trans que é muito feminina, que tem disforia muito forte com o corpo no geral, mas não na genital, sabe? É algo que eu, como eu falei antes, eu acho que da todas as disforias, a disforia genital é a que me parece ser mais possível de ser aliviada pelo ambiente. Uhum. Porque você não tá tratando de algo que você compartilha com o mundo. Você compartilha consigo e com o um parceiro.
1: Sim, é
0: verdade. Para algumas pessoas ela vai ser fundamental? É, vai ser. Mas eu acho que às vezes, quando você é muito jovem, até inexperiente sexualmente, você pode acreditar que você precisa dela para ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu conseguir isso. Uhum. Aí Aí você amadurece, você ganha mais experiência, você percebe que não. Você consegue ser feliz sem isso, uhum. sabe? Você tem que entender o que é que significa você buscar aliviar a disforia a partir da terapia, por exemplo. Não é você dizer, vou fazer essa pessoa que diz que é trans, deixar de ser trans. Não. É uhum. fazer ela perceber que, às vezes, as intervenções que ela procura, algumas ela pode se necessitar, outras não. Uhum. Outras ela está sendo induzida pelo ambiente a achar que necessita. É isso. Sim. Sobre a escala, maior problema prático dela que eu te expliquei. Ela foi usada lá no final da década de 80 como orientação clínica para tratamento de adultos com disforia, tá? Você só era elegível para fazer cirurgia se você fizesse parte dos 5 ou 6. Se o médico uhum. olhasse pra você e falasse, se você é do 4, tu não podia.
1: Ah, sim, esse é um problema. Uhum. Basicamente, tá, o o, se o terapeuta seguisse essa escala, ele ia dizer o seguinte, ah, como assim? Você gosta de mulher? Gosto. Então,
0: você vai exatamente ficar... Exatamente isso. Querido. O maior problema, da forma como esses parâmetros clínicos eram feitos, é que eles tornavam basicamente impossível a existência de uma mulher trans que fosse atraída por mulheres. Uhum. Se tu só podia fazer o tratamento se você relatasse, basicamente, que tinha atração por homens e que, ao fazer a transição, você seria uma mulher hétera. E tá tem aí, uma entendendo?
1: pseudo atração por homens nesse meio aí também, né?
0: É, tem uma... Então... Tem, mas pelo menos, mesmo sendo pseudo, vai parecer para a sociedade de que é hétero. Sim. Entendeu? É, é. Então veja realmente que até esse momento o processo de parâmetros de você eleger uma pessoa para fazer tratamento ou não era heteronormativo. Vou fazer isso aqui para poder realmente transformar essa pessoa, que seria uma coisa estranha, numa mulher heterossexual. Não podia existir três digamos assim, né?
1: Aí chegou o Euclides da sexologia. Ah, você sim, entendeu sim. porque eu falei isso, né? Porque o Euclides, ele pegou poucos postulados, e desses postulados você deriva as regras da geometria euclidiana inteira. E aí chegou o Ray Blanchard, já chegou essa parte?
0: Vai chegar agora.
1: Okay.
0: É assim, a escala, ela precisava ser aprimorada, né? Ela estava descrevendo algo da realidade, mas a aplicação dela era problemática. Ela era problemática teoricamente algumas coisas, mas a aplicação era pior. Uhum. Que é a diferença de que existia sim um grupo que era alterótico, outro que não era alterótico. Beleza. Uhum. Mas estava inacurada da forma como estava. O que, é que seria o certo? Você aprimorar o protocolo de tratamento, que o mais importante para o paciente não fosse a orientação sexual. Fosse o desejo e o nível da disforia, sistematicamente falando. Isso aconteceu. Na virada do século, a escala Benjamin ela já tinha sido abandonada, o diagnóstico foi mudando. Em 2013, o DSM substituiu, né, do DSM-4, o transtorno de identidade de gênero para disforia de gênero, que traz aquela coisa importante de você separar a transexualidade do sofrimento em si. Uhum. Então não é que, ai, ah, mas disforia está no manual de diagnóstico de transtornos, então é um transtorno. A disforia, enquanto o sofrimento, é. A transexualidade, não necessariamente.
1: É, porque, como a gente já explicou antes, se para a parte da situação, pessoas que manifestam disforia, a transição para outra expressão sexual, de identidade sexual, é o tratamento, o tratamento não pode ser a doença.
0: Uhum. Então, a escala foi abandonada. Só que junto com as diretrizes outras coisas foram abandonadas com o tempo. Porque, veja, não só a diretriz foi substituída, mas a própria noção de que um grupo de pessoas disfóricas apresentava um perfil alterótico foi sumindo. Uhum. Então, jogou, o conteúdo foi jogado junto, entende? Sendo um elemento da realidade. Informativo. E isso, isso foi se perdendo com o tempo. Até a gente chegar hoje em dia, em que muita gente está escutando isso aqui nem sabe que isso aí podia existir.
2: Uhum. Porque
0: que com o tempo, com todas essas coisas acontecendo, não só as diretrizes mudaram, como essa ideia de que, ah, ah já que não é para questionar a orientação sexual, então tanto faz saber se é alterótico ou se não é, então vai estar tá do mesmo uhum. jeito. É o que é que acontecia também na época do Benjamin, que é outro motivo para ter acontecido essa junção desses vários tipos de. Em, em um só ou em nada. Naquela época, como você era obrigado a bater o tipo 5 ou tipo 6, quem não batia tinha que fingir para o médico. Uhum. então tinham comunidade, veja só, não existia Facebook, gente Sim. comunidade de pessoas assim, próximas locais, que ensinava. olha para você passar, ser considerada tipo cinco ou seis, tem que fazer isso e isso você tem que falar isso e isso aqui pro médico entendeu, você tem que chegar assim, você tem que chegar super feminina, tem que dizer moço, eu sou uma mulher no corpo de, de um homem, uhum. você tem que, o, o discurso era até formado essas pessoas disfóricas, primeiro que se elas se atraíam por mulheres, tinha que dizer que não só por uhum. macho, o, o a don adoro dar pra mais. Nunca hum. chupei uma pepeca, adoro dar pra mais. Era o que elas tinham que fazer. Sim. E trazer essa coisa estereotipada mesmo, né? É como eu tinha que ficar mentindo sobre isso, aí mais uma vez, aos poucos, vai se perdendo. Porque se você precisa mentir pro clínico pra receber o tratamento que tu precisa, aquela narrativa que seria original, que não deveria estar sendo julgada, ela vai se perdendo na história.
1: Uhum.
0: Tá entendendo como é que isso aconteceu?
1: Sim. E há um interesse também uhum. né, de... Varrer para debaixo do tapete esse autoerotismo.
0: Sim, porque é muito mais fácil a sociedade aceitar um, direitos transexuais no geral. Se você ver toda mulher trans como alguém que é uma mulher presa no corpo de um homem. Uhum. Mas se você desconfia que pode ter alguém ali que tem um histórico de autoerotismo. Que talvez tenha se masturbado com uma lingerie. Uhum a sociedade vai ver diferente. Sim. Então, existe uma estratégia. E eu não julgo até certo ponto. Eu sei, eu entendo, mas uhum. é bem complicado. Daí, ali, a gente chega, enfim, na questão etiológica, né?
2: Uhum. Então,
0: quem é que era esse grupo alterótico? Na década de 80, como eu estou explicando, não havia dúvida alguma de que as pessoas que chegavam nas clínicas não eram de um grupo homogêneo. E era uma bagunça, porque cada clínica tinha uma tipologia diferente. Uhum. Com critérios diferentes Então era um absurdo Aí tinham pessoas que queriam, não, vamos tentar fazer uma hipótese Aqui, uma coisa Pra juntar todo esse conhecimento e fazer um protocolo único Vamos dizer assim uhum. E aí, sabe aquele sexólogo Alemão, o Magnus Hirsch Hirsch,
1: talvez Mas é, Mag... se é alemão, é Hirsch mesmo Aquele dos filmes
0: É, aquele da garota dinamarquesa, o próprio uhum. Ele classificava Pessoas trans através da sexualidade Tinha homossexual, bissexual, heterossexual e auto-monossexual, que seria justamente o alterótico, uhum. entendeu? Então eram quatro categorias ali. Hitchfeld. ok. Aí entra em cena um psiquiatra odiado pelo ativismo hoje em dia, mas que é impossível falar sobre a história da disforia sem falar dele, que é o Ray Blanchard, que é um psiquiatra americano-canadense Uhum. e que ele tentava, na época, pegar esse espectro e tentar dividir em categorias base. Categorias uhum. básicas que, desses grupos aqui, o que é que alguns têm em comum e que é diferente em outros para a gente chegar em menos números.
1: Esse é o Euclides. Ele uhum. fez o trabalho, então, de tirar a bagunça e uhum. ver quais eram os possíveis princípios mais mínimos que explicavam essa variação.
0: Uhum. Ele focou em mulheres trans porque, segundo ele, primeiro, homens trans apareciam menos, eles eram mais homogêneos, tinha o mesmo discurso. Todos atraídos por mulheres, né? Então não fazia nem sentido pegar uma amostra de tipo, ah, vou pegar um homens estranhos aqui que se atraem por mulheres e outros que se atraem por homens. Mas você não tinha suficiente para pegar essa amostra. Sim. E
1: vamos explicar também que ele tava numa clínica que atendia toda a província de Ontário, no Canadá.
0: Uhum, muita gente. Uhum. Já com mulheres estranhas era uma variedade melhor. Então ele pegou a tipologia do Magnus, que era toda baseada em sexualidade, dividida em quatro grupos, e foi comparar esses quatro grupos em variáveis diferentes. E dali ele percebeu que o grupo de mulheres trans que eram atraídas por homens exclusivamente ficava separada, dividida do resto, e os outros três, atraídas por mulheres, bissexuais e assexuais, tinham também ali, tinham uma coisa em comum: que era a questão do alterotismo, o histórico de citação sexual com a própria imagem ao se travestir, Entendeu? Era uma correlação muito alta Então ele pegou 160 participantes Dos quatro grupos E aí constatou que 73% Das participantes que eram Atraídas por mulheres bissexuais Ou enfim, assexuais Todas elas mostravam esse histórico De aceitação sexual Enquanto apenas 15% Das participantes atraídas por homens Mostravam Então era uma coisa muito esquisita Se é uma coisa que deveria ser natural De toda a experiência trans Por é que aquelas que são atraídas por homens só 15% apresenta isso E aí 73% de todas as outras Apresentam. Quer uhum. dizer que existe Uma coisa ali diferente que está além da orientação Sexual. o que ele percebeu Aí foi quando ele cunhou o termo Autoginefilia, que é um termo Proibidíssimo uhum. Enfim.
1: E a gente Conversou sobre como seria a melhor forma De traduzir né, o substantivo e o adjetivo No começo eu estava usando Autoginecofilia e autoginecófila Concordando com o feminino Por respeito, mas eu acho que a gente está preferindo agora autoginefilia e autogenéfila
0: sem o uhum. CO. E na época, para ele chegar nesse termo também, ele falou isso em entrevista, você assistiu também. Que naquela época que ele fez esses estudos, a questão do autoerotismo, a linguagem que você usava, era muita linguagem, o diagnóstico de travestismo fetichista. Que está até hoje no DSM-5. Hum. Que era uma coisa tudo muito sexualizada. É o cara que se travessa, sente excitação, se masturba e tudo mais. Uhum. E ele percebeu que aquilo que ele estava descrevendo como autogenefilia não era só isso. Era uma coisa muito mais ampla e mais profunda isso. sobre o indivíduo. Ao ponto de que em determinado momento ele descrevia como uma orientação sexual. Uhum. Como uma forma de orientação sexual. Sendo que voltava para si mesmo.
1: Ou seja, a coisa mais muito mais complexa do que mulheres presas em corpos de homens.
0: E mais complexa do que homens fetichistas. Uhum. Muito mais do que isso.
1: E um insight que ele apresenta, que eu, como biólogo, fiquei contente de ouvir, é que o que é comportamento sexual não é necessariamente ficar de pau duro. Aí ele cita exemplo: um casal hétero, casados. Tem até as anedotas engraçadas, né? De que eu mesmo já fiz essa piada: que teve uma mulher lá no Twitter que tava falando, ah, eu, eu não sei como eu chamo, se é fazer amor, se é sexo, se é transar. Transar eu acho muito crasso, não sei o quê eu falei, minha filha, se você for casada, você chama de passagem do cometa Halley, é... Então, o ponto é que o comportamento sexual não é só o ato sexual ou a excitação do órgão sexual. Ele também envolve romance, uma parceria pair bonding, que a gente fala em inglês, que é a criação de um laço com um par, né? O blanchett pensando nisso, ele mesmo ficava perplexo de pensar, tá, a pessoa sente excitação sexual por si mesma enquanto mulher, ok? Mas quando passa o tesão, passa a identidade? Para muitas, não. E aí ele pensa tá, mas eu não deixo de ser hétero eu nem sei se ele é hétero, mas qualquer casal de qualquer tipo, você não tá o tempo todo igual um coelhinho querendo trepar, e você não muda quem você é, se você tem a clareza pós-orgasmo <risos> uhum. Analogamente Uma transexual autodinéfila Ela continuaria Com o interesse em si mesmo Quanto mulher, mesmo se não estivesse citado naquela hora
0: Por isso que ele usava termos De orientação sexual para descrever é. Que é muito mais humano e acurado Do que dizer, não, porque é. o Blanche é um monstro Que falou que mulheres trans são fetichistas Ficam andando aí de pau duro. Isso é assim, uma distorção tamanha
1: Sim, Tamanha. É. É. não é como ele pensa e dá pra ver, e dá pra ver que ele é um pensador cuidadoso, e eu falei isso para ele no Twitter, ele curtiu eu falei, você é um profissional que pode comemorar que você esclareceu um aspecto da natureza humana até então mal compreendido isso é uma grande contribuição eu acho que ele ficou contente de eu, que eu falei isso mas o que eu ia dizer é que eu lembrei quando eu tava lendo pela primeira vez em mais detalhe sobre os altas de Néflas eu lembrei de uma frase do Terêncio ele é um dramaturgo da Roma Antiga e ele tem uma a frase considerada o adágio do humanista que é, nada que é humano me é estranho aí eu pensei, isso me é estranho <risos> Então, eu que achava que era humanista, né? Eu pensei, isso me é estranho. E eu tô quebrando a cabeça pra entender. E eu volto lá à variação dos machos, que ainda serve como um ponto de partida pra isso. E é uma variação que não é, como eu tava especulando, nas regiões do cérebro que estão associadas a ser homem ou ser mulher. No sentido mais íntimo, cerebral, comportamental. Tá mais em qual é o alvo da minha atração sexual. Uhum. E aí, em vez de o alvo da atração sexual ser outro, volta pra si mesmo. Se é que isso é possível.
0: Eu já vi entrevista de uma transexual de néfila que falou que era literalmente bumerangue. Tu jogava o bumerangue pra uhum. pessoa que você se atraía, o bumerangue ou batia, tinha dois bumerangues. O primeiro Sim. batia e falava, hum, estou atraída por essa mulher. Sim. O outro bumerangue passava por atrás da sua cabeça e voltava pra você. Ah, eu é fiquei tipo, meu Deus, que fascinante. É, e é, é muito... fascinante, eu
1: concordo. E aí,
0: naquela época, a de percebeu que esse linguajar muito sexualizante não tava descrevendo autoginefilia como deveria. Que seria realmente esse amor por si mesma, ou atração por si mesma, enquanto uma mulher. E aí, qual era o mecanismo que ele tentou propor. É justamente isso, é o erro do alvo erótico. Então, se todo mundo tem um alvo erótico, ele é exterior a si. Então, o um homem uhum. hétero tem as mulheres como alvo, homens gays têm outros homens como alvo. Então, existe o lado de você ser atraído pelo outro e existe o sexo desse outro. No caso do erro, do alvo erótico, você se atrai pelo outro, mas ao mesmo tempo, você mapeia essa atração para si mesma. Então, em vez do seu alvo estar tá só no exterior, ele tá em você também. você se torna o seu próprio alvo.
1: Uhum. Com essa uhum. ambiguidade né, do bumerangue, eu acho que isso varia entre as autoginéfilas também. O quanto esse bumerangue é um bumerangue duplo, ou se é um bumerangue, ou se é só ela mesma. Talvez isso explique é. a parte que o Hirschfeld chamou de assexuais.
0: Sim, sim, que sim, ela sim.
1: se basta, porque é uma inversão completa e não, do morango não se precisa nem sair.
0: Assim, gente, eu tô falando aqui, parte é coisa de estudo, parte é de coisas que eu escutei de mulheres autogenefílicas. Porque uhum. é muito incrível como o povo fica dizendo, não, porque isso não existe, uhum. isso é um hoax, isso é uma coisa que inventaram pra falar mal de trans. E eu interagindo com várias, entendeu? Escutando uhum. tudo, vendo tudo. Uma falou exatamente isso, de que se achava autossuficiente e que se achava apaixonada por si mesma. Eu falei, Vamos dizer que é narcisismo, mas enfim, não vou julgar. Uhum. né? Aí, ok, você se torna o seu próprio alvo. Aí, se você é um homem hétero, você se atrai por mulher. Não é você, mas eu já estou falando um exemplo. Você uhum. se atrai por mulher. Mas se você se atrai por mulher e, ao mesmo tempo, você se atrai por você, tu vai gerar um conflito, porque tu uhum. não é mulher. Uhum. Você não tem um corpo feminino. Então, esse conflito, uma vez que ele é fixado, ele vai gradativamente crescer e se tornar disforia. Essa é a explicação dele. O erro do averótico tem grandes evidências assim a favor. Alguns acham que sim, outros que não. Tem um autor autoginefílico que eu acompanho, que, ou seja, um homem. Isso é importante, né? Tem homens que têm autoginefilia e não transicionam, são sim. homens autoginefílicos. Ele, ele é um autor muito bom, que fala sobre isso. Ele acha que não tem grandes evidências, porque a autoginefilia presume que para você ser autoginefílico, você precisa ser ginefílico. Ou seja, você tem que se atrair por mulheres para ter essa inversão. Uhum. Ele acha que autoginefílico pode aparecer até em alguns homens gays mas não. isso é outro debate, uma hum. coisa muito complexa. E aí tem alguns relatos eu já vi um no YouTube que ele descrevia assim eu transcrevi o que ele falou eu tenho memórias muito vívidas de uma época em que eu realmente me excitava sexualmente ao me imaginar sendo mulher. E fingia fazer certas coisas que uma mulher normalmente faria. Eu performava certos comportamentos e eu realmente me excitava com essas ideias. Primeira coisa, qual a diferença dessa para que não é autogenefílica? Tá eu não tava performando. Uhum. Eu tava sendo eu. Sim. Então ele fala, eu devia ter cinco anos de idade. Eu me perguntava por que eu estava fazendo isso. Por que, é que isso me excita? E eu lembro ter sido muito reservado sobre isso eu não contava para ninguém. Na infância tinha muito estigma sobre o assunto. Então, isso uhum. reprimiu isso até os 13. Aos 13, ele atingiu a puberdade, o um negócio saiu do controle.
1: Aí, por isso Chegou. que eu tinha dito antes que a adolescência era importante para pras
0: para Tanto pra mim, quanto pra ela. Uhum. Tanto pra quem é, quanto pra quem não é. Por isso uhum. que todo diagnóstico feito na infância é problemático. Você pode contar essa tecla. Uhum. Independente de qual tipo. Aí, atingiu a puberdade e... Quando ele fala... Ah, ele falou sobre a questão do alvo erótico, né? Novamente, seu cérebro mapeia isso em outra pessoa, estava mapeando em mim, né? E isso ficava confuso, por quê? E aí que entra os bissexuais. Ele se perguntou se ele era gay, porque ele só se atraía por mulheres, mas se ele se imaginasse com a mulher, ele se imaginava transando com homens. Entendi. Porque ele entendia que isso é algo que mulheres fazem. Sim. Então, existe um grupo de autoginefílicas que ela vai se atrair, entre as por homens, mas é só representando uma fantasia de que elas são mulheres e então se mulheres transam com homens, então transar com homem, tipo, se eu estou transando com homem, eu estou transando com homem porque eu gosto do homem. Uhum. No caso dela, é tipo, estou transando com homem porque ao transar com homem, ele está me vendo como mulher e isso me excita.
1: Isso, é. É
0: totalmente diferente.
1: Sim, bem diferente. E pra esclarecer, você falou fantasia no sentido de é uma coisa que causa excitação.
0: Uhum. É. Tem um outro relato de uma AGP assumida, o nome dela é Cristina, ela tem um canal no YouTube, ela se declara embaixadora AGP, <risos> AGP Autoginefilia em Inglês. A uma sigla em inglês, né? Ela tem um canal e ela falou assim: eu criei meu canal porque ele precisava ser criado. Tinha muitos vídeos sobre a GP no YouTube, mas eram quase todos sobre uma perspectiva negativa. Era é. sempre ou não existe ou existe e é uma perversão que deve ser reprimida ou curada. É. Mas a GP é real, não é algo a se ter vergonha. E que é uma característica inata como a homossexualidade, ela fala que é inata. Blanchard, ele tinha essa coisa assim porque caramba, realmente se você quer isso, se que é uma motivação puramente sexual, mas tu vai tomar hormônio e sua libido vai cair, tu vai uhum. fazer uma cirurgia tu não vai ter mais o pênis uhum. então isso causa uma confusão pra ele, causa uma confusão para as pessoas hoje. E aí o ponto é que assim, ele descreveu que a excitação sexual da autoginefílica, ela pode diminuir ou desaparecer com o tempo na medida que vai se transformando em disforia. É quase como se você tivesse tão fundo naquilo uhum. que é só disforia, não tem mais o estímulo sexual.
1: A Alice Drager no livro Galileo's Middle Finger, o dedo do meio de Galileu, que eu tô querendo traduzir, ela conta de autoginefilas. Você tá falando autoginefílica, eu vou falar autogine. Vamos dizer que os dois são ok. Ela conta de um autoginéfalo que estava descrevendo o prazer que ela sentiu quando, depois de uma cirurgia em que ela raspou o osso acima do olho, ela sentiu prazer ao sentir o shampoo entrando nos olhos dela, porque finalmente ela não tinha aquele guarda-chuvinha masculino de osso que faz a água cair direto. Aí, assim, por mais que isso soe bizarro para alguns, isso no mínimo ilustra o comprometimento da pessoa com aquela identidade, né? Quão longe ela tá disposta aí? Então, quando falam assim, que só é verdadeira transexual igual você, aí esse caso, para mim, ilustra bem que a coisa não é tão assim, né? E o próprio Blanchard, ele resiste a essa ideia de que transexual verdadeiro é só aquele que sempre gostou de homem e que transiciona para feminino, que é a transexual homossexual, que é o nome que Técnico que ele deu. E eu gostei disso nele. Eu achei também uma parte ética dele resistir a falar que só um tipo é a verdadeira transexual e a outra tá meio que imitando coisa
0: assim. Por mais que ele apanhe. Apanhe até de mim, porque aí a gente chega no motivo para a gente começar a se falar ali. O que é que aconteceu? Você fez um vídeo... Me fala sobre qual foi o vídeo que você fez. Aí eu digo o um comentário.
1: É, quando o nosso presidente, querido, <risos> perguntou o que é Golden Shower ao mundo. Aí eu fui ver quem fez isso. E aí ela tinha todo o perfil de militante acadêmico, pós-moderno que quer abalar as bases da sociedade porque tem oicofobia, aversão irracional a própria cultura, enfim então queria fazer uma performance pública e tal e aí eu, o título do meu vídeo é o seu inimigo, não são os transexuais, é o pós-modernismo e aí eu falei um, durante meia hora sobre isso, 40 minutos você viu e comentou
0: eu comentei porque você mencionou sobre autoginefilia, o que é que acontece eu que estava naquela fase de não sabemos muito bem as coisas, tá? Só engolindo o que eu via. Há pouco tempo antes eu tinha assistido o vídeo da ContraPoints.
1: Hum. E
0: que essa pessoa tão complexa, que temos todas as opiniões sobre...
1: Complexa mesmo, neste caso. <risos>
0: Ela tem um vídeo famosíssimo sobre né? refutando a autoginefilia, que na verdade uhum. ela fala mais sobre os autores responsáveis e aí a refutação ela bota na mão da Júlia Serrano, que é a principal crítica da uhum. autoginefilia hoje, hoje em dia sempre foi a Júlia Serrano e enfim... Você mencionou e eu falei, não, esse negócio da AGP não, não existe. Porque eu assisti o vídeo aqui da Contrapontes, não existe, não existe. Uhum. Aí eu fui questionar, falar sobre isso. Olha, mas assim, existe uma interpretação diferente, talvez não seja bem assim. Aí eu mandei o vídeo da Contrapontes pra você. E uhum. pra mesma coisa, você assistiu o vídeo. Assistiu. Né? Até falou, nossa, ela se dedica muito, né? É muito bom, muito melhor que os meus vídeos. Sim, mas você falou, ah, mas eu dou uma pesquisada aqui e eu descobri um contraponto de uma pessoa que escreveu. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é justamente aquele autor autoginefílico que eu falei antes, que tem um blog a respeito. Ele uhum. faz uma resposta ao vídeo da Contrapontes em que em que ela basicamente não faz ideia do que é autoginefilia, porque ela não explicou direito, distorceu uhum. muita coisa. A Contrapontes é uma pessoa que divide a gente porque tem muito vídeo que eu Amo, que eu acho perfeito, incrível, maravilhoso Mas em algumas questões Que envolvem gênero E ela tem essa visão muito queer das coisas uhum. Você sente isso? Qual a sua opinião sobre ela?
1: Eu acho que ela perde a oportunidade de levar alguns argumentos às últimas consequências. Aí ela uhum. chega quase num ponto muito bom e aí ela, parece que ela pisa no freio porque ela tem que voltar a ser relativista pós-moderna. Sempre que eu vejo coisa dela, eu acho muito bem feito. Mas pra mim, fica sempre aquele gostinho de mais aparência que
0: substância. Uhum. E aí, eu trouxe isso, se você trouxe, eu falei, ah, vou ler isso aqui. Me interessei, fiquei surpresa e dali foi o buraco do coelho. Comecei a enfim, procurar outros autores e ver um monte de coisa, até que a minha opinião foi mudando com o tempo sobre isso nem tinha eu estava começando a acompanhar você no Twitter, a gente começou a se interagir mais na verdade quando eu me ofereci para traduzir textos do Chibolete uhum. aí você tava tipo é, eu sou um preguiçoso do caramba que não, que não tá fazendo isso, então eu vou deixar assim
1: uhum. é, eu nunca rejeito a oferta de ajudar no Chibolete porque eu acumulei textos importantes inclusive feministas são gratas porque eu traduzi, feministas do outro outro campo, né, as críticas de gênero são gratas porque eu traduzi uma das mais famosas críticas, a Judith Butler, feita pela Marta Nussbaum, e eu publiquei a revelia da editora de Oxford, que queria que eu traduzisse um livro inteiro, no mínimo. Eu falei, ah, é? Então eu vou traduzir essa porra e vou publicar no meu site. Me processe.
0: Sim. <risos>
1: foi Muito isso, então bem, né? é porque o Chibolete tem uma boa coleção de textos aí você quis contribuir né?
0: uhum. aí com o tempo foi interagindo interagindo e as coisas chegaram onde chegaram mas voltando pro tema ali, Por que é complicado falar sobre esse assunto que eu tava tão preocupada antes de trazer normalmente, antes de falar sobre a autoginefilia, os influentes eles fazem um envenenamento de poço dos sexólogos uhum. em questão Blanchard, Bailey eu não vejo porque falar agora nesse programa sobre essas polêmicas porque eu acho que elas representam um tema secundário ao tema principal, que é a ciência Sim. por trás do fenômeno. Então, alguém que quer entender como a autoginefilia funciona, como ela ocorre... Essa tretinhas de sexólogo é irrelevante, tem muita história, muita confusão, mas assim, são coisas que não informam sobre o fenômeno. Uhum. Então, a Contrapontes faz um pouco disso no vídeo dela. Ela Sim. fica, ai, ah, esse cara aqui, ela é babaca, ele escreveu, tipo, ah. falando do Bailey, né? Ele escreveu no livro dele que é. o grupo que não é AGP, né? Que seria uhum. o grupo precoce e tudo mais, é mais atraente do que o grupo AGP. Ele escreveu isso. E okay. foi indelicado. Aí, tipo, eu acho uma coisa ok de se escrever assim no livro. Não. Mente, normalmente não. O ponto é o seguinte, isso não informa sobre o Sim. fenômeno. Você só tá criando birra, entendeu? Para poder dizer, olha, são pessoas escrotas, malvadas, enfim. Cara, vou falar uma coisa bem chocante. O envenenamento de poço do Blanchard é tão grande que você já assistiu Sense8?
1: Sim, assisti Sense8 e eu perdi a paciência depois de uma temporada. Eu acho.
0: Quem foi que produziu e escreveu Sense8?
1: As irmãs Wachowski, que eram irmãos Wachowski quando criaram Matrix.
0: Sabe o vilão, Whispers, de Sensei?
1: Não lembro mais do vilão.
0: O vilão mas... era um cara que ele era do negócio lá do Sensei, De um grupo antigo, sendo que ele não gostava disso. Ele queria exterminar todo mundo que também fosse Sensei, etc, etc. Hum. Ele é baseado no Blanchard. Hum, olha Primeira só. Primeira coisa, quem tiver aí, coloca Whispers na Sensei e coloca Ray Blanchard. O ator é idêntico. Blanchard, primeira coisa. E o nome do Whispers é Milton Bailey Brent. É um anagrama
1: o... do nome completo dele?
0: Não. Na verdade, o nome do meio do Ray Blanchard é Milton.
1: Aí tem o Bailey que referência ao Mike Bailey.
0: É exatamente. O Blanchard se chama Ray Milton Blanchard.
1: Hum.
0: E o Michael Bailey se chama...
1: John Michael Bailey
0: o Whisper se chama Milton Bailey Brandt. Então, é base então, é uma amálgama dos dois. Então, as Sim. irmãs, o elas criaram o um vilão para fazer essa amálgama dos dois, porque elas odeiam ele. Por que elas odeiam ele? Porque eles são vilões? Ou porque eles falam coisas que deixam elas incômodas? Não sei. Você não
1: quer entrar nessas partes, mas eu preparei aqui. O J. Michael Bailey, esse é o nome que ele usa academicamente, conhecido como Ma Mike Bailey. O Mike Bailey, ele é um dos principais pesquisadores das bases genéticas da homossexualidade no mundo. Então, todo excelente artigo, ele costuma estar tá lá. Inclusive, um que eu citei num, no meu segundo texto sobre o contato social de identidades LGBT, que está lá na Gazeta do Povo, eu fiz questão de colocar uma parte no final que é sobre a polêmica de Uganda, quando Uganda queria colocar a pena de morte para gays. E aí, o que aconteceu foi que o presidente Museveni de Uganda pediu para o Obama e para os americanos que dessem evidência de que existem gays que nascem assim, porque ele próprio concordaria que se nasceu assim, não tem culpa, tá? E aí tem um artigão, uma carta de várias assinada por mais de 300 cientistas estudiosos da sexualidade, Michael entre eles, e o Blanchard também, essa carta foi expandida num artigão na revisão zona de 2016 e é lá que tá o um número melhor que é, eles dizem, a quantidade de LGBT que se espera naturalmente numa população sendo muito generoso, eles falam isso, é 5%, não é 10% 10% vem lá do 15, que tinha métodos muito menos rigorosos, então a, o número mais natural digamos assim, que se espera, é 5% enfim, aí o Michael Bayles publicou lá por 2005, um livro livro cujo título é O Homem Que Queria Ser Rainha The Man Who Would Be Queen uhum. e é lá que ele fala algumas coisas politicamente incorretas e lá que ele explica numa linguagem mais acessível que são as autoginéfilas só que muitas autoginéfilas não querem ser reconhecidas como tal, e elas só querem que trança de uma coisa só é aquela historinha da mulher presa no corpo de homem, até porque isso reforça a satisfação sexual delas, nelas mesmas como mulheres, e tem o lado social também que é mais fácil aceitar essa historinha de preso uhum. no corpo, tanto que funcionou no Irã, então mais fácil aceitar que é uma mulher presa no corpo de homem, que o Irã usa a interpretação teológica da alma feminina no corpo masculino. E o Irã aceita apenas mulheres trans e não aceita os gays. E aí, por causa desse livro, se juntou um grupinho de AGPs de autoginéfilas, todas negando que são, para difamar o Mike Bailey especialmente. E uma das mais virulentas é a Andrea James. Ela tem um blog lá. Até hoje ela vive atacando. Provavelmente é a fonte das watch que foi a Andrea James. E outra, famosíssima, que tá direto na Folha de São Paulo, é a Dear de McCloskey, que ela teve uma longa carreira antes de sair do armário, de transicionar, como Donald McCloskey. E a Deirdre participou dessa difamação do Mike Bailey. Só que aí, muito interessantemente, ela tem uma autobiografia que ela publicou antes disso tudo acontecer, e eu vou ler um trechinho aqui. Aí ela tá falando do Donald, digamos, a identidade masculina anterior, na terceira pessoa, como ele. Quando, em 1994, ele encontrou uma autobiografia de Hollywood Long, do grupo do Andy Warhol, Aquele famoso artista As partes que ele leu e releu E ficou excitado sexualmente com elas Foram sobre Como o Woodlawn Foi bem sucedido em viver por meses vez a vez, como uma mulher. Ou seja, ela confessa que ela se excita com a ideia de ver a si mesma como mulher na autobiografia dela. Mas aí o Bailey falou isso para todo mundo com menos rodeios. E aí o Mike Bailey virou o demônio na Terra pra D.J. McCloskey. E ela nunca se desculpou por ter participado desse cancelamento. Eu gosto dela como economista. Ela é liberal. Ela que me convenceu que o liberalismo o econômico é a principal parte do liberalismo. e Não dá para desmembrar. Primeiro que eu não acredito que dá pra desmembrar entre social e econômico mas ela me convenceu de que o econômico é o principal.
0: E como você falou, o Belli é muito importante nessas pesquisas. É aquela coisa: se você quer usar o argumento de que vou envenenar o poço aqui, dizer que esse sexo aqui são monstros, para que tudo que eles escreveram seja desacreditado, tu tá minando uhum. toda a área. Uhum. Tipo, o Blanchard é responsável por coisas importantíssimas na Sim. questão das bases biológicas da sexualidade, mas enfim. O meu ponto é o seguinte, a gente desde já. Você pode odiar o Blanchard. Você pode criticar e até buscar refutar a tipologia dele, que ela é dual. São dois tipos, né? Uhum. Você pode buscar refutar isso, que mulheres trans se dividem em dois tipos, que é o transexual e homossexual, que são as precoces atraídas por homens, cuja origem vem de uma inversão psicossexual, e as AGPs. Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Eu apoio isso. Acho legal. Tu pode fazer tudo isso, mas você não pode dizer que a tua genefilia não existe. Uhum. Esse é o meu ponto mais importante, porque as pessoas não entendem isso. Elas acham que criticar o elas acham que criticar a tipologia dele, de que são dois tipos, é a mesma coisa que dizer que a autogenefilia não existe. Não é a mesma coisa. Primeiro porque ele deu um nome para aquilo, uhum. mas todo mundo sabia que o fenômeno estava lá cem anos antes dele, já sabia. Uhum. Quando ele chegou, todo mundo sabia que tinha coisa diferente ali. Ele só veio descobrir qual era o link real ali e cunhou uhum. o nome. Mas já era conhecimento prévio de todo mundo. Sim, e tem até
1: acadêmicos muçulmanos falando séculos antes. E no linguajar deles era o seguinte, tem dois tipos de afeminado. Um é assim, de natureza, o outro é safado, basicamente. Assim? <risos> eles moralizavam mais o que provavelmente era autoginéfilo.
0: Uhum. Então, não só existe como é uma coisa comum, e é relevante você saber que existe. Até porque se você for, por exemplo, fazer uma pesquisa comportamental, ou de assim escaneamento cerebral para ver umas questões, e você faz uma amostra que ela é muito heterogênea, os seus resultados vão dar probleminha, né, Ali? Os resultados uhum. vão dar probleminha. Ah. A partir do momento que você pega um grupo heterogêneo, você trata como homogêneo, as pesquisas que saem dali vão sair muito estranhas. Vão ter uns resultados que não vão ser tão acurados como você acha que são, né? Uhum. E você não tem noção de que essa coisa existe, vai complicar muito a pesquisa a respeito. Sim.
1: Então, há um lugar para a ideia de que existem pessoas que podem ser aproximadamente descritas como mulheres que nasceram presas, não é presa, né, mas em corpo de homem. Mas isso não se aplica a todos os tipos. E outra coisa, o Blanchard não foi dogmático dizer que só os únicos tipos são esses, não existem outros. Quando perguntam para ele, nessa entrevista que a gente viu, se tem um equivalente que é entre as mulheres biológicas nascidas com vagina, que seriam as autoandrófilas, algo assim, ele diz que em 15 anos de pesquisa, e isso a amostra dele é toda a província de Ontário, então todo mundo que tinha disforia ia para a clínica dele. Em 15 anos, ele só viu dois casos assim, e recomendou a equipe dele, recomendou a cirurgia e tudo, remoção de mamas e tudo. E os dois, no caso, né, passaram a viver bem, inclusive, não se arrependeram da transição nem nada.
0: E qual é o problema da tipologia? É que ela implica que se você é trans e se atrai para mulher, e você é AGP Logicamente Se existem é. esses dois tipos Então tem que ser essa relação E se você negar Você tá mentindo <risos> E e aí, assim, tem um histórico de mentira? Tem, que é o que eu já falei antes, que às vezes era é uma mentira pra você se proteger e pra você conseguir o tratamento que você precisava, uhum. entendeu? Existe esse fator. Só que não é uma palavra generalizável, né? Porque é um salto lógico tu dizer o seguinte, olha, tem esse indivíduo aqui, se identifica como trans, se identifica como lésbica, né? Se gosta de mulheres. Tu pega essa informação e você salta pra, hum, então quer dizer que você sente a excitação sexual com a ideia de si mesma com a mulher? Inclusive, talvez tenha a possibilidade de você ter masturbado quando criança, usando lingerie da sua mãe, tipo, é um, um salto lógico muito grande, né? Então, sim, é, eu acho. Mas, assim, mas é porque, o é que eu quero dizer hum. com isso? Eu conheço algumas mulheres trans que se encaixam perfeitamente hum. na categoria de transexual homossexual, precoce. Hum. De feminilidade precoce, que até fisiologicamente mesmo. Você imagina uma pessoa que a testosterona fez zero efeito. Zero.
1: Hum,
0: entendi. A voz é fina, fina, fina. Você olha, você não imagina. Essa pessoa tem todos os atributos da categoria HSTS, mas é bissexual e inclusive tem preferência por mulheres. Uhum. E tem zero de AGP nessa pessoa. Existe essa coisa de tipo, ok, se eu for assumir a tipologia blanchardiana, eu estou assumindo que se você diz que é trans e gosta de mulheres, então você é AGP. Uhum. E isso é uma coisa que não bate com a realidade pra mim. Entendi. Entendeu? Só que esse é o ponto. O problema da tipologia é quando ela é feita de forma estrita. Mas uhum. ela tá ali para demonstrar uma maioridade estatística e que é possível haver exceções, é totalmente aceitável porque é um fenômeno real. É isso.
1: Eu lembrei do relato da Kay Brown, que é uma transexual precoce que a gente acompanha há tempos. Ela já tem mais de 70 anos, imagina. E ela escreveu On the Science of Changing Sex, tá lá na Amazon, sobre a ciência de mudança de sexo. E ela conta que, aos do... eu contei essa história no podcast talvez mais de uma vez. Ela conta que aos 12 anos começou a aparecer um buço mais grosso de puberdade masculina e ela teve uma forte reação contra isso. Sem ser influenciada, então, o pessoal acha que isso é contagem social ela não foi influenciada por fator externo nenhum que ela tem a memória, e aí quando ela foi à clínica para fazer a transição hormonal, ela ficou chocada que as outras trans que estavam lá estavam meio que cantando ela, estavam afim dela, porque ela era super feminina, né como é o típico de transexuais homossexuais, e as AGP estavam lá, e as AGP gostam de mulher, tanto que ela é uma forte defensora da tipologia blanchardiana, porque a experiência pessoal dela foi essa, uhum. e... mas eu imagino que o caso aí que você relatou que é tudo tati tá típico de transexual precoce, mas aí é bissexual ou feminino, aí eu vou pensar que talvez nesse organismo, essa feminilização pode ter afetado aquela parte que a gente sabe que é diferente entre homens gays e as mulheres são mais flexíveis e os homens são mais estanques na orientação sexual.
0: A gente vai chegar nessa questão teológica daqui a pouquinho. Quem quiser saber de forma mais profunda como é que funciona a autoginefilia, o melhor artigo, eu acho, é da Anne Lawrence, que é uma pesquisadora autogeneafílica que se chama Autogenefilia e a Tipologia da Transexualidade masculina para feminina, Conceitos e Controvérsias, 2017. É maravilhoso que ela pega as críticas que são feitas uhum. contra a tipologia, críticas da Júlia Serrano, por exemplo, e responde. Então, tem alguns argumentos que as pessoas usam de que, não, autogenefilia existe, mas ela é parte da experiência transnormal. Ela é euforia de gênero ali. Uhum. Então, esse negócio aí de, ah, essa pessoa aí ficou muito feliz, assim, excitada, caramba, que maravilhoso. Quando desce a aguinha na testa, porque ela tava com uma euforia. Hum. Porque, assim, aí como é que elas explicam a questão da excitação sexual? É que, gente, isso é parte da experiência de todo mundo, porque ó... Oh, é um
1: estudo que o Blanchard critica por, por metodologia pobre, que alega que todas as mulheres... Tem um tesãozinho em ser mulher.
0: Sim, sim, sim. Isso também é outra coisa que... Já tá sendo criticado no arquivo da Annie Lawrence... E saiu um estudo novo que realmente... derruba totalmente isso. Não tem condição. Mas o argumento que se usava sobre a euforia é Que tipo, gente... Isso acontece aí dessas pessoas... Ficarem excitadas e se masturbarem... Usando roupas assim na frente do espelho... É que é a euforia de gênero. Porque você fica tão feliz... De estar tá usando aquilo... Que seu corpo não sabe o que fazer com essa felicidade... <risos> Aí você fica com o pau <risos> duro.
1: Uau, ok. E
0: eu fico olhando, tipo, quem é que acredita nisso? Uhum. Desculpa, não. Mas, meu único contraponto ao artigo da Anne Lawrence é que quando questionam... Ah, porque se existem dois tipos, por é que até nas pesquisas sempre tem exceção? Porque como eu falei, ah, tem uns 15%, 75%. E por é que hoje em dia, se você perguntar, as pessoas negam? Ela vai sempre usar esse argumento de que ah, você não está sendo sincero, você não está menino direito e tem uma variedade aqui e ali... É uma crítica que eu tenho, mas de resto é um artigo maravilhoso. Uhum. E outro motivo para esse ser um tema complicado ali, é que ou você nunca ouviu falar, uhum. ou você ouviu, e se ouviu, você tá num lado que diz que é hoax, né? É uma uhum. narrativa transfóbica da medicina que foi refutada, que é o que eu falei. Autoginefilia é uma teoria refutada. Essa frase é horrível. <risos> é como você dizer, homossexualidade é uma teoria refutada. É, é a mesma coisa. É. Você tem que separar o fenômeno da tipologia. Isso é muito importante.
1: Eu lembrei de um livrinho, foi o livro que o Malafaia usou como fonte dele. É de um tchau, John Tai. Ele é da Malásia, se não me engano, um geneticista. E tudo que ele publicou não tem nada com comportamento, é, é genética, fisiológica, molecular. Ou seja, o cara nunca publicou em genética de comportamento. Ele fez esse livro até propondo que cura gay é possível. Aí eu, eu achei engraçado como saiu na tradução da editora do Malafaia, o subtítulo, que é Existem evidências para a homossexualidade? Falei, Meu filho, olha pra mim! <risos> Aham. Eu sou evidência da homossexualidade
0: Sim, sim, exatamente isso E aí tem esse lado que fala Que não, isso aqui é uma coisa refutada Que é absurdo você falar sobre isso E aí você tem o outro lado Que vai dizer, não, isso é real E é o outro lado que é mais antitrans Que vai dizer, não, isso é real E aí retratam da pior forma possível Então olha, isso aí é o cara, gente Que ele bota um vestido, fica de pau duro Sai andando por aí, de pau duro pronto pra cometer um crime Aí é Essa é a descrição né? que elas usam. Aí por aí de barraca armada. Sim, essa é a descrição que elas fazem. E aí, por elas retratarem a autogenefilia da pior forma possível, esses grupos não só afastam o conceito de autogenefilia de como ele é realmente que eu nem acho que eu expliquei muito bem. Eu vou deixar alguns links na descrição pra vocês que quiserem. Mas não só afastam, como torna muito fácil desconsiderar usando a pelo moral. Então, a ContraPoints faz isso nos primeiros minutos do vídeo dela. Uhum. Ela disse que a teoria do Blanchard é perigosa porque ela reforça a ideia de que pessoas trans são pervertidos sexuais. Bem, aí não isso foi que... isso que o Blanchard falou.
1: Não, não foi. E em segundo lugar, a primeira parte da frase é ok, você acha que é perigoso, mas é verdade ou não é? Ainda continua. Pois é. É. A Sim, é aquela
0: coisa de, de marxista. De eu não tô preocupado com a verdade, estou preocupado com as intenções. É. Não só a mentira, como Blanche de apanha com isso. Que esses dias ele soltou no Twitter que, olha, gente, você ser trans e ser autogenefílica não significa necessariamente que você é um perigo ou uma ameaça para mulheres nos espaços femininos, porque isso envolveria um padrão de predação e um desvio de caráter que não é intrínseco a você é. ser. GP. Aí quase come ele é vivo. Então, onde é que esse homem tem o um objetivo de pintar mulheres trans como perigosas? Pois ele é. não tem esse objetivo. Não só não tem esse objetivo, como ele estava naquele grupo que dizia não, vocês estão dizendo que só pode fazer cirurgia em quem gosta de homem. Não, acho que o importante é a disforia. Esse é o ponto. Ele uhum. traz a autoginofilia e fala, olha, tem um grupo autoginofílico e elas podem ser elegíveis para tratamento. Que uhum. é uma coisa que os outros não queriam fazer. E assim ninguém é santo nessas histórias, né? Por isso que eu não queria ficar muito nesse negócio de, ai, ah, vamos falar sobre as tretinhas que ocorreram. Ah, Quem ninguém é não? santo,
1: mas eu vou dizer uma coisa. A Andrea James acusou o Michael Bailey de estuprar os próprios filhos.
0: Uhum. Isso
1: é muito mais grave que qualquer provocaçãozinha politicamente incorreta que o Bailey tenha posto no livro dele e que ela ache problemática ou ofensiva. Então, existe uma assimetria aí, sim. Realmente ninguém uhum. é santo, mas o Blanchett e o Bailey, eu não vi nada que sequer perto do que a Andrea James fez como retaliação.
0: E aí também, uma coisa que alguns ativistas trans e feministas radicais não têm em comum é tratar a autoginefinia como algo horrível, essa história de que é só um fetiche. E aí uhum. quando chega uma pessoa... Com essa opinião de que não, a GP é o cara que tem um fetiche nisso daqui. Aí qual é o contra-argumento que o ativista vai falar? Não, não é verdade porque ninguém vira trans por fetiche. Ninguém passa pelas coisas que pessoas trans passam para ter um orgasmo. Não é a mesma coisa ter um fetiche. E ela tá certa sobre isso. Não é a mesma coisa. Está sendo retratado como se fosse, mas não é. Uhum. Outra coisa que a contraponte faz no vídeo é falar que Ai, você transiciona porque você tem disforia. Sendo que aí ela ignora que o ponto da autoginefilia que existe autoginefilia, que não é disfórica, e aqui é a disfórica. Sim.
1: Exato, Ai. tem isso, e mas eu tava pensando nesse negócio de fetiche, essa resistência a comprar com fetiche, isso não apaga o fato de que fetiche é uma coisa interessante no comportamento humano que ainda tá carente de explicação, porque que tem na minha percepção, mais homens do que mulheres têm fetiches, o que já sugere aquela coisa da maior variação masculina às vezes é uma coisa que parece muito condicionada ao desenvolvimento daquela pessoa específica, algum acontecimento de vida dela, então o fetiche ainda é um tópico de pesquisa, não necessariamente necessariamente uma vergonha para quem tem algo assim. O que eu acho problemático é, é o que está acontecendo em setores do movimento LGBT atual, que é super identitário, super pós-moderno e bem distante de qualquer biologia aquela fase lá da Lady Gaga que eu nasci assim, I was born this way, passou. Venceram os pós-modernos e os identitários. Pessoas como eu, que falam da biologia de ser gay, de ser trans, etc, não são bem vindas. Enfim, aí dentro desse movimento como ele tá agora, começou uma coisa assim, de que o tudo que eu sou, que eu faço entre quatro paredes, é legal e até merece aplausos eu colocar na rua para todo mundo ver, enquanto eu acho que o fetiche tem um elemento de, você não valoriza a privacidade, que eu acho que ainda é uma coisa importante não é que eu quero estigmatizar mas certas coisas é melhor deixar para dentro de quatro paredes mesmo no caso de ser auto de néfila, não, porque é uma coisa profunda da identidade da pessoa agora, eu não acho que todo mundo tem que saber como é o caso lá, é um funcionário do Joe Biden que é responsável pelo lixo nuclear do governo Biden, o Todo mundo vê que ele tem fetiche de cachorrinho, ele coloca os homens na roupa de cachorrinho e dá a chicotada neles e tal e tal. Olha, deixa pro seu quarto, querido. Sei lá, sabe? Deixa o cachorro no quintal. É, amarra esse alual com fio elétrico, os pobres fazem, segundo o com Antibes. Meu Deus.
2: <risos>
1: o que é verdade, eu lembro de amarrar um cachorro meu com fio elétrico. Eu apago ou deixo isso? Pode deixar. Aqui. Ok. Não vejo nada de ofensivo.
0: Falando sobre etiologias ali é. Quando você pega essa coisa mais grosseira de ser homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem, você está tirando duas premissas, né? Primeiro, que de alguma forma, o cérebro de pessoas do sexo masculino difere, da mas do sexo feminino. E se for o caso, se daria por influências hormonais que podem ter ocorrido durante o desenvolvimento fetal. Você falou um pouco sobre isso no episódio 11. Não é algo que deveria ser muito controverso, até porque a literatura e as evidências elas costumam sempre apontar nesse lado. Mas assim, tem alguns grupos específicos, dentro das neurociências, que são investidos em dizer que não, que isso é neurosexismo, que isso aí não existe. Tem uma porção de texto do Chibolete sobre isso. Uhum. Então, chiboletecomx.org, barra sexo, e ifrem cerebral, uhum. ou barra... Neurosexismo. É, neurosexismo, com dois S's, barra ripon, R-I-P-P-O-N. Então, quem quiser ver, tá lá. A segunda premissa é que o sistema nervoso em teoria, de pessoas trans, teria passado por um desenvolvimento neurohormonal diferente. Uhum. De modo que o cérebro de uma mulher trans, por exemplo, estaria mais próximo do de uma mulher cis do que de um homem. Uhum. Né? O que é uma coisa controversa, a literatura não é extensa, mas existe até certo lugar. Tenta reexplicar de novo pra mim como é que poderia acontecer essa diferença.
1: Sim, aqui tem até certo limite, tem um desacoplamento cronológico ou menos entre o desenvolvimento da genitália que vai ter a cara da genitália adulta até a metade da gestação mais o cérebro as partes que são associadas ao sexo que ainda estão sendo desvendadas elas vão se assentar bem mais tarde o que significa que há uma oportunidade de se, a genital desenvolver de um jeito e o cérebro desenvolver de outro jeito. Por isso que até eu favoreci por muito tempo esse negócio de preso no corpo, não sei o quê. Mas, como a gente está falando, tem também a questão de atração sexual, que também é importante para a identidade. E tem alguns estudos, e esse que eu já citei aqui, é uma revisão do Aimin Bao e Dick Swab, é um, um chinês e um holandês, 2011 essa revisão, e que eles sugerem, as amostras são pequenas, tá? Mas tem núcleos de hipotálamo que diferem entre homens e mulheres. E eles tomaram cuidado, pelo menos, de ver quem se identifica como trans, mas não fez tratamento hormonal ainda, que poderia ter alterado o cérebro.
0: Exatamente, isso é importante. É, isso tem que sempre acontecer.
1: Sim. E lá, eles viram que esses núcleos de hipotálamo, que eles já sabiam da diferença entre homens e mulheres, eles eram realmente daquele sexo com o qual as pessoas transexuais se identificavam. Especialmente para mulheres trans. Homem trans, você lembra que só tinha... Um, para variar, muito mais comum mulheres trans do que homens trans. Então, por isso, há uma desconfiança, que não dá para bater o martelo ainda, porque as amostras são pequenas, de que isso acontece. Agora, outras regiões não mostraram esse padrão. Eu lembro que tinha uma que era, acho que era massa branca. Tem a massa cinzenta e a massa branca. A massa branca tem a ver mais com os axônios, com as conexões entre os neurônios. E essa, entre as mulheres trans, alguma característica lá era típica de homens mesmo. Mas aí a gente pode dizer também que, só para salvar a hipótese, mas só para complexificar como interpretar isso, a gente não sabe ainda quais áreas são importantes para homens nascidos com pênis serem homens típicos e mulheres nascidas com vaginas serem mulheres típicas no comportamento. E outra coisa, mulheres típicas e homens típicos ainda assim compartilham 10% deles, são meio que indistinguíveis na personalidade. Então, as diferenças comportamentais entre homens e mulheres, elas são na média e tem exceções.
0: Quer uma terceira coisa? Hum. O controle das amostras por orientação sexual. Sim, é aí. É aí que entra, porque vamos lá. Qual é a a questão desses estudos porque é muito fácil você pegar aqui e faz um cherry picking ui, 10 estudos que confirmaram aí uma semelhança da estrutura cerebral de mulheres trans com mulheres cis dizer, tá provado uhum. outro, você faz um cherry picking e pega dez estudos que falaram que não que não tem nada a ver é a mesma coisa que homem então tá desprovado é fácil fazer isso só que você tem que pensar o seguinte, se você pega um grupo de mulheres trans, androfílicas, né, que gostam de homens, Sim. e você compara, por exemplo, com dois grupos controles, um de mulheres cis e outro de homens cis, que não são trans, você vê que o grupo de mulheres trans está neurologicamente, mais próximo de mulheres cis do que de homens, ok. E aí, o que é que você pensa? Ah... Isso aqui pode estar associado com a identidade de gênero. É. é o termo que eles vão usar. Mas tem a possibilidade de você estar observando algo que está relacionado com a orientação sexual. Exato. Porque esses grupos controles de homens cis e mulheres cis vão ser majoritariamente heterossexuais. Sim. Então, a gente já sabe há muito tempo, na verdade, que se você compara homens gays, com homens héteros e mulheres héteros, em algumas coisas eles vão se aproximar de mulheres héteros. Sim. Do que é de homens héteros. isso tá. já é outro negócio que mostra o quão complicado é você pegar só o estudo e falar hum, tá provado isso uhum. aqui. É. Você não tá vendo essa nuance. A maioria, se não todos os estudos, que você vai ver que a amostra, ela é quase toda ou toda, de mulheres trans atraídas por homens, você vai mostrar essa aproximação. E muitos estudos que não mostram essa aproximação, que mostram que A ah, é igual a homem, vão ser de mulheres trans que se identificam por lésbicas. Te dou um exemplo. Tem um estudo de 2011 também, em que você estava comparando a distribuição de massa cinzenta de 24 mulheres trans que não tinham tomado hormônios e se consideravam ginefílicas, né? Traídas por mulheres. E com a de 48 homens e mulheres cis heterossexuais. Aí, qual foi a conclusão do estudo? Os dados atuais não apoiam a noção de que os cérebros das mulheres trans são feminizadas.
1: Ué, era tudo aí, ginefílica?
0: Aí, dois anos depois, um estudo do Departamento de Psiquiatria e Psicoterapia da Universidade de Budapeste, ele tentou um grupo diferente. Veja só como a amostra é pequena também. 10 mulheres trans exclusivamente androfílicas e sete homens trans ginefílicos. Dez mulheres trans atraídas por homens, sete homens trans que gostam de mulheres. Com 18 homens cis e, enfim, heterossexuais. O que é que eles concluíram? Nossas descobertas apoiam a noção de que existem diferenças estruturais entre indivíduos com disforia de gênero e grupos controles do mesmo gênero biológico. Descobrimos que indivíduos transexuais não diferiram significativamente dos grupos controles que compartilham sua identidade de gênero, mas eram diferentes daqueles que compartilham seu gênero biológico em seu volume regional de massa cinzenta em várias áreas do cérebro. Ué! Ué! Dois anos separando os dois. O que que aconteceu? Uhum.
1: Primeiro que eu quero bater em quem escreveu o gênero biológico, mas... Continue.
0: Exatamente. <risos> e aí, o outro grupo do SEVIC não tinha relatado feminização em nenhuma região do cérebro em relação à sua estrutura. No entanto, algumas áreas mostravam características estruturais particulares no grupo transexual em comparação com os controles masculino e feminino. Essa aí é a pesquisa que era todo mundo lésbica, entendeu?
2: Uhum.
0: Especificamente, encontraram volumes reduzidos Reduzidos de tálamo e putamen E a... é putamen, né? Putamen Reduzidos de tálamo pronunciado e pronunciado
1: no seu cérebro, inclusive
0: <risos> Sim, revela <fala> muito <risos> sobre mim enfim, Sim. é o que, é que acontece. Em um, você tem mulheres trans atraídas por homens com cérebros femininos. Uhum. Na outra, mulheres trans atraídas por mulheres com cérebros que não estão femininos, mas que têm particularidades próprias uhum. e que não têm relação com o sexual sexual. E aí, me fala uma coisa, quem é que previu isso daí em 2008? Adivinha? Blanchard. Minha visão pessoal é que os cérebros de ambas as mulheres trans, homossexuais e heterossexuais, andrófilas e genéfilas, provavelmente diferem dos cérebros de homens heterossexuais típicos, mas de maneiras diferentes. Nas mulheres trans andrófilas, a diferença envolve estruturas sexualmente dimórficas, e a natureza dessa diferença se dá em sua inclinação a estruturas tipicamente femininas. Se existe alguma intersexualidade neuroanatômica, ela está no grupo andrófilo. Nas mulheres transginéfilas, a diferença pode não envolver estruturas sexualmente dismórficas e a natureza da diferença estrutural não envolve necessariamente a dimensão homem-mulher. Ele viu isso, dois, três anos depois
1: foi confirmado. Bom saber que tem gente boa na ciência ainda... <risos>
0: Sabe uma coisa interessante? Depois que teve essa confirmação dessa possibilidade, eu acho que de repente alguns ativistas eles acionaram o botão do apocalipse
2: uhum.
0: e mudaram o discurso. O que é que acontece ali? Antes eles diziam, olha, tá saindo esses estudos aqui dizendo que, nossa, realmente, né? Mulheres estranhas são mulheres no cérebro e tudo mais. Aí quando os resultados começaram a ficar meio estranhos e tava parecendo que tinha alguma coisa a ver com a orientação sexual, eles apertaram o botão do apocalipse, começaram a fazer o quê? A defender as ideias da Daphne Joel, da Gina Ripon, ah, de que certo. homens e mulheres são iguais, porque na verdade o cérebro é um mosaico sexual. Que lindo. É, que é uma meia verdade, que é um mosaico com padrões claros e bimodais. É. Mas por que é claro? Porque hoje, com as técnicas que você tem de escaneamento, você consegue identificar o sexo do portador de um cérebro aí, né? O sexo uhum. do cérebro com 90%, com 90 de acurácia. Isso, uhum. 90%. Então, é um mosaico? É, com padrões claros.
1: Uhum. E esse 90% coincide com os estudos dos empíricos da personalidade.
0: E aí eles começaram a comprar esse papo de que não, não existe diferença, né? Aí é criaram esse ponto de convergência hum. incrível entre o ativismo não-binário e o feminismo radical. Que Quem lindo. diria que teria esse ponto, né? De um lado você tem feminista radical dizendo que estudo com o cérebro de trans não serve de nada. Uhum. Porque as diferenças não existem. Se elas existem, é por causa da neuroplasticidade. Ele aprendeu com o ambiente, entendeu? Neuroplasticidade explica tudo. Do outro lado, tu tem não-binário dizendo, não, todo mundo é mosaico, então, no fundo, todo mundo é não-binário, uhum. então, esses estudos aí não quer dizer nada. Uhum. Então, assim, veja como os discursos, eles mudam conforme a ciência vai é. descobrindo as coisas, não né?
1: O que une os dois grupos, na verdade, é que os valores morais deles vêm antes de qualquer curiosidade sobre a realidade.
0: Uhum. E o que é que acontece com a gente hoje? Se criou a nova fronteira da teologia. Porque antes você tinha as fronteiras de quais são os tipos, o que é que está acontecendo. Eram uhum. as fronteiras de antes. A fronteira de hoje, que é o que os estudos estão tentando fazer nos últimos quatro anos, mais ou menos, é aprimorar os grupos controles, né? para controlar por orientação sexual e comparar com homens de gays, comparar com mulheres Lésbicas para ver como é que isso se organiza. Porque você imagina, a partir do momento que você presume que transexualidade está envolvida com inversão psicosexual, por isso que dizem, ah, realmente, seu cérebro, seu corpo sofreram influências hormonais de forma incongruente, né? Se imagina que essas características que você tenha, venha junto aí uma homossexualidade, referente ao sexo que você nasceu. Uhum. Então, é muito fácil, desse ponto de vista, você explicar uma mulher trans androfílica, atraída por homens, e um homem trans atraído por mulheres, porque tudo se encaixa uhum. na lógica da inversão. É bem mais difícil você explicar uma mulher trans que seja lésbica, uhum. ou um homem trans que seja gay, é muito mais difícil explicar dentro da lógica da inversão. Sim. Entendeu? Aí, como é que você explica isso daí? Você tem duas formas de enxergar o processo de inversão. Na primeira, essa inversão que você tá falando, ela acontece de uma forma bem integralizada, né? Então, você tem pessoas do sexo masculino com graus diferentes de feminilização, né? Então, no extremo ali, você tem o heterotop, o homem <risos> heterotope típico, né? Adoro. Aí você vai andando nesse espectro. Isso é a primeira versão da inversão, né? Que é gradativa, integrada. Aí você vai andando você chega no homem gay mais masculino
1: você chega no sigilo no sigilo, no, no <risos> brotheragem
0: isso, exatamente, e eu sei que expressões de masculinidade e feminilidade elas vão estar tá agindo também em resposta ao ambiente, né, então talvez um gay mais másculo, em alguns casos ele pode estar tá forçando ser mais másculo para se proteger, ou para atrair? exatamente, mas também tem um lado espontâneo também, tem as duas coisas acontecendo hum. e aí depois dele, mais adiante você tem uma alivieira, que <risos> ele é o, o Gay Low Effort
1: ah, que low effort. <risos> que, que God,
0: não é nenhuma coisa, nem outra. É a Oliveira. Sei, que bom. É alguém então... que não tentou. <risos> sei, não. Eu sei que você é alguém que não tentou. Aí, okay. mais pra frente, você tem aquele gay super afeminado, né? Uhum. Aí, mais pra frente, tem aquele gay que é muito afeminado. Sim. Tu tem Pablo Vittar. É Aí, a POC, a famosa POC. A POC. Aí, no final, no extremo dos extremos, você tem a mulher trans E, tipo, isso que eu tô falando é uma coisa muito polêmica. Porque existe essa necessidade de você querer se totalmente por questão didática, orientação de gênero, entre aspas. Mas uhum. é uma coisa indelicada você dizer que existe uma ideia de que mulheres trans podem ser o extremo do gay. Mas uhum. tem evidência para isso? Tem muita. Tem. Basicamente muita. dizendo que
1: você é a viada que saiu ao controle. Sim. <risos> você é tá a descontrolada vi... do funk. Sim.
0: É, porque sexologicamente, primeiro, você tem intersecções ter genéticas, uhum. genéticas entre homens gays e mulheres trans androfílicas. Tipo, Sim. é uma coisa que, assim, não tem como você separar, entendeu?
1: Tem o padrão de ordem de nascimento.
0: Exatamente. Tem uma questão genética, tem isso. Você comentou sobre o efeito da ordem de nascimento fraternal. Em resumo, tá dizendo que quanto mais irmãos velhos você tem, maiores as chances de você ser gay. Por quê?
1: Quer dizer que o organismo da mãe vai acumulando formas de perceber aqueles fetos masculinos como algo externo, que deve ser atacado pelo sistema imune da mãe, e por isso quanto mais novo, maior acúmulo de defesas imunológicas, essa é a hipótese. E essas uhum. defesas imunológicas atuariam no cérebro daquele feto, alterando a masculinização daquele cérebro.
0: Uhum. Esse seria um dos fatores envolvidos, obviamente. Até porque senão não existiriam primogênitos gays. O ponto não é que não dá pra ser gay sendo primogênito. O ponto é que quantos mais irmãos velhos você tem, maiores as chances são de você ser gay. A cada gravidez masculina, se aumentaria a resposta imune dessa mãe... a antígenos que são específicos do sexo masculino, que estariam relacionados ao cromossomo Y. Então, quando a mãe ela está carregando o seu primeiro filho a barreira placentária está protegendo é, um da exposição às proteínas do outro, para que elas não se misturem. Porém, existe uma mistura inevitável do sangue no parto, que acaba expondo a mãe pela primeira vez a proteínas que são específicas do sexo masculino a partir do momento que isso acontece o sistema imunológico dela começa a produzir anticorpos para essas proteínas e a placenta acaba transportando esses anticorpos pra polisubsequente então meio que ocorreria uma feminilização do feto durante o útero, e isso foi assim observado no mundo todo, entendeu uma das coisas mais replicadas que você tem no estudo é. da base biológica da homossexualidade né, é. e descobriu também mais, mais tarde, veja só, que mulheres trans é a mesma coisa, uhum. com mulheres trans que são andrófilas, que gostam de homens. Lembrando que isso aqui não é nem necessariamente o que a gente falou sobre exposição hormonal ao útero. São meio que vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Daí você tem um estudo britânico com 440 milhares trans, sendo elas 100 andrófilas, 135 ginéfilas, então 100 atraídas por homens, 130 atraídas por mulheres, 150 bissexuais e 50 assexuais. E elas perceberam que as mulheres trans andrófilas atraídas por homens, elas tinham mais irmãos mais velhos do que os outros subgrupos. E que cada irmão mais velho aumentava em 40% as chances dessa mulher trans ser andrófila em vez de ginéfila. E isso foi replicado, inclusive, no Brasil. Tem pesquisa de 2016 feita no Brasil, comparando mulheres trans andrófilas, com homens cis heterossexuais. E quando eles comparavam as duas populações, mulheres trans que se atraem por homens e homens cis heterossexuais se atraem por mulheres. E quando você comparava os dois, para cada irmão mais velho que você adicionava, aumentava em 32% as chances daquele sujeito ser uma mulher trans e não um homem cis. E isso continuou sendo feito pelo mundo todo, tá? Desde mulheres trans canadenses, as fafines da Samoa, tudo. Singapura, Coreia do Sul... Então, assim, é uma coisa muito, muito replicada. E que só tá aí por causa de quê? Do Blanchard. Foi ele que começou com isso.
1: Ou seja, há uma continuidade ontológica de homem gay com mulher trans e ficar no mundinho infantil da ideologia queer, que quer separar totalmente a tal da identidade de gênero, da atração sexual, da orientação sexual, isso não ajuda ninguém. E se tiver problemas de saúde que sejam específicos de transexuais, homossexuais e outros específicos de autoginéflas, como é que fica?
0: E sobre homens trans, eu encontrei sim um estudo que fala sobre processos de masculinização e feminilização durante a fase pré-natal que fala sobre a possibilidade de homens trans terem sido expostos a níveis inadequados de estrogênio durante o desenvolvimento. Na verdade, são duas coisas, né? Ou a causa do fenômeno seria estrogênio insuficiente no ambiente intrauterino, ou que tinha bastante estrogênio, porém, o fato geneticamente, ele tinha pouca sensibilidade esse estrogênio. Aí a pesquisadora faz uma analogia com torre de celular. Ela fala, pense nisso como a torre de celular controlando chamadas remotas. A torre pode não estar produzindo sinal suficiente, que é o cenário 1, um, né, que tem pouco estrogênio. Ou o telefone receptor pode não ser capaz de processar a mensagem, que é o cenário 2. Em qualquer um dos casos, a chamada não passa. Ou seja, se você é uma entranha está escutando isso aqui, com o piatin. <risos> E aí vai ser a mesma coisa com mulheres trans. Já volto um pouco na parte da genética, porque vão ter estudos, né, por exemplo, mostrando um estudo em que as mulheres trans da amostra, elas apresentavam uma versão mais longa de um gene receptor que reduz a eficácia da testosterona. É uma amostra pequena, né? De 29 mulheres trans, porém é algo que eu gostaria que tentassem replicar depois, né? Que eles escrevem É possível que uma diminuição nos níveis de testosterona no cérebro durante o desenvolvimento possa resultar em uma masculinização incompleta do cérebro, resultando no cérebro mais feminilizado. Durante o desenvolvimento ou pós-natal porque tem uma fasezinha no começo logo depois que você nasce, que você tem a mini puberdade Acho que a gente falou sobre isso no episódio 11 Beleza. Tem algum estudo tudo falando sobre algum marcador genético em homens trans também, mas enfim, é muita coisa. E aí, uma outra forma seria você achar que ela pode ocorrer de forma não integral. Você vai dizendo assim, tem uma partezinha do cérebro que está associada com identidade de gênero, é. ou, ou então autoimagem, percepção de autoimagem, digamos, e ela vai sofrer essa interferência nessa parte, né? Então, no caso do homem trans, vai ser masculinizado. Essa parte do cérebro. Mas aí tem uma outra parte que é da orientação sexual. E essa vai estar tá intacta, digamos uhum. assim. Então, existe a versão da inversão, que ela é assim, integral do cérebro todo. E outra de que não existem módulos ali no cérebro, uhum. uma associado com cada coisa. É uma coisa que tem evidência? Não, é só conceitual. <risos> é muito conceitual. Tem um outro estudo perdido que tenta apontar algo nesse sentido.
1: Eu tendo né? a ver mais, assim, a, a etiologia de ser um homem gay a etiologia de ser uma mulher. Trans, tem uma intersecção importante, pode dizer que compartilha, compartilha, com certeza, compartilha muitos elementos,
0: mas pode ter alguns elementos que são
1: exclusivos de cada grupo também.
0: Tem um estudo de 2018, também coloco na descrição, que ele tentou fazer isso com uma amostra pequena. Eles relataram, né, dados de ressonância magnética, incluindo espessura cortical, né, ressonância magnética funcional, estado de repouso, de 27 mulheres trans, 40 homens trans, 80 homens heterossexuais e 60 homens gays. Eles colocaram o grupo controle dos gays. E aí, no resuminho deles, eles diziam o seguinte. Nossos dados mostram que a homossexualidade está ligada ao desmorfismo sexual cerebral, e a disforia de gênero envolve principalmente redes cerebrais mediando a percepção do eu-corpo. Eles usam o termo eu-corpo. Uhum. Entre os controles homossexuais cisgêneros, o desmorfismo sexual mais fraco foi encontrado nas conexões no caso homens gays, né? Foi encontrado nas conexões da massa branca e ele estava com desmorfismo revertido na questão da espessura cortical. Uhum. Então, questões envolvidas com...
1: dimorfismo sexual. E sexual. essa coisa de eu-corpo, eu... -corpo, eu... Eu acho que eu sei o que, que é mais ou menos, é que essa história de que a gente tem cinco sentidos é mentira, tem muito mais do que sim e um dos sentidos surpreendentes que não tá nesse sentido comum é a própria excepção, que é, por exemplo, você fecha o olho e você mexe a sua mão, você sabe mais ou menos onde ela tá em relação à sua cabeça, por exemplo, apesar de você não ter a pista visual, então você tem uma noção do seu próprio corpo, então pode ser que eles acharam os correlatos da própria excepção que estão diferentes lá na amostra das trans
0: entenderam assim. Então falaram ah, ok. Encontraram essas diferenças no dimorfismo. Então, digamos que o cérebro estava feminilizado nos homens gays. Encontraram a mesma coisa no grupo trans de mulheres trans. Porém, essa questão parece ter desaparecido quando eles corrigiam para orientação sexual. E quando eles adicionavam os controles homossexuais. Em vez disso, os dois grupos de mulheres trans e homens trans apresentavam características que eram singulares. Era uma maior espessura cortical, bem como conexões estruturais e funcionais mais fracas no córtex cingulado anterior e córtex occipitoparietal direito, que são regiões conhecidas por processar a percepção do corpo no contexto do self, escrevem isso uhum. é uma leitura mais longa, eu vou deixar aqui para quem quiser, mas é uhum. aqui existem alguns estudos com amostras pequenas que tentam fazer isso, tipo olha, realmente, como tá falando de orientação sexual, se um homem gay é a mulher trans que gosta de homens tem essa semelhança aqui nessa questão de mófica uhum. mas aparentemente, todas as pessoas trans, dependendo de qual seja tem uma coisa particular também que eles assumem que está relacionada com essa percepção do próprio corpo se isso vai ser assim, replicado não sei.
1: Uhum mais interessante essa, o elemento da própria excepção aí. isso aqui é esse mesmo que eu tô dizendo? Eu gostei de uma palavra que você usou, autoimagem. Eu até tava pensando que a gente poderia talvez redescrever a disforia como um conflito entre o desenvolvimento natural das características sexuais e a autoimagem
0: sexual. Assim, Tem gente que descreve a disforia como sendo a quebra de expectativa do seu sistema nervoso com o padrão hormonal que o seu corpo tá passando e as mudas que está sofrendo. Então é como se o seu sistema nervoso estivesse preparado para uma coisa, para ter um tipo de padrão hormonal no seu corpo, e aí de repente acontece uma coisa totalmente diferente. E uhum. Isso geraria essa dissonância para você.
1: Mas se a gente definir disforia assim, a gente está excluindo as autoginéfilas.
0: Sim, isso vem do discurso já de quem quer dizer que é tudo a mesma coisa,
1: entende? Uhum. Mas o
0: ponto é o seguinte, e aí eu vou estar tá falando da minha experiência, então, aí também. É como se você estivesse tentando instalar um software feito para rodar no Windows, aí você está usando o macOS, tá ligado? Sei. Eu não sei até onde isso pode ser verdade, eu acho que talvez seja algo que naquela categoria de, ai, é uma coisa bonitinha de explicar, então deve ser isso. Então eu vou dizer que uhum. é isso. Mas se eu ser sincera contigo, às vezes eu senti uma coisa assim, no meu caso. Uhum. Quando eu comecei a tomar estradial e bloquear a testosterona já adulta, eu tinha meus altos e baixos, mas, no geral, eu senti um pouco disso. Principalmente na forma como eu lidava e me comunicava com meus sentimentos, até minha sexualidade. Eu acho que eu fiquei mais funcional. Eu comecei a sentir que meu corpo tava trabalhando de um jeito que que parecia se encaixar melhor, né?
1: Enfim. Então você colocou o emulador do Super Nintendo... E rodou o jogo Sim. finalmente.
0: foi tipo isso. Eu fiquei mais funcional. Eu achei que meu corpo tava trabalhando de um jeito que parecia se encaixar melhor. Não sei, com personalidade, eu não sei. Pelo menos se encaixar melhor do que o padrão hormonal masculino fazia. Eu tento não ir muito longe nessas coisas para não ficar muito mística, né? Sei. Mas, até certo nível, talvez a analogia do software e hardware faça algum sentido. Isso é o mais longe que eu vou.
1: Uhum. Interessante ah,
0: A gente pode pensar em analogias mais precisas
1: Mas essa tá uma boa candidata
0: é isso, falamos horrores a minha conclusão aí da questão que eu falei que o tema era fronteiras etiológicas acho que a nova fronteira é ver realmente essas questões dos grupos controles uhum. e tudo mais a gente tentou trazer muita coisa ao mesmo tempo uhum. um, no episódio só mas assim, com o tempo vão se criando adendos
1: pra ficar melhor. Ok, eu espero que esse podcast não fique com duas horas eu espero que ele seja um cumprimento típico do Toblock. E eu vou prometer isso aonde? <risos> e o que mais que eu tenho a dizer? Eu vejo outra similaridade do Blanchett com Darwin, que o Darwin disse, olha, as espécies mudam e o mecanismo que eu estou propondo é esse aqui, seleção natural, mas ele deixou claro que poderiam ter outros, e como realmente tem, como a deriva genética, que a gente descobriu depois. E o Blanchett faz a mesma coisa, olha, tem esses dois tipos aqui, é aquela bagunça lá do seis, da escala, de sei lá quem, com seis categorias, ele simplificou de um jeito que é científico, que é a redução, e o que, que é a redução? Menos elementos explicam mais coisas, e isso ele teve sucesso em fazer. E ele não diz que só tem isso no mundo, mas que isso explica o que é a variação que ele viu muito melhor do que aquela bagunça daquela escala anterior. Aí, o que eu sempre ouvi quando eu falava dessas coisas, não, não da tipologia do Blanchard mas de ter algum correlapso no cérebro aqui. Ah, eu não preciso da ciência para me afirmar quem eu sou, eu não preciso de, de aval da ciência para ser quem eu sou. Eu, ah, eu não tô questionando isso, a liberdade é sua, você se seja quem você quiser ser e achar que é, é sem problema, mas eu acho que é um auxílio à minha identidade Eu saber o que objetivamente eu espero De mim mesmo, inclusive em coisas Como exercício Talvez seja um tipo de exercício que é mais atraente Para mim, vai me ajudar melhor As minhas metas A chance de você tropeçar e cair de cara no chão Dessa abordagem De que eu não preciso da ciência eu Não preciso de coisas objetivas para ser quem eu sou A chance é muito maior, simples assim e uma coisa última que eu quero comentar, o meu comentário final, é que você tá com um chupão no pescoço. É a gente grava com o um vídeo.
0: só uma coisa. É importante. Eu tenho que falar isso, porque assim, isso acontece na faculdade, acontece aqui. Eu já expliquei. É o seguinte, gente. Eu sou uma pessoa que eu tive muitas mazelas na vida. Não foi só disforia, não. Eu tive câncer, eu hum. tinha um catéter enfiado no meu pescoço, aí eu tenho manchinhas no meu corpo, e agora onde tinha um catéter, onde era cicatriz, tem uma mancha meio amarronzada, no meu uhum. pescoço. Aí eu passo um pouquinho de maquiagem, às vezes. Não disfaça muito bem, mas disfarça. Todo mundo acha que é um chupão. Eu manteria
1: a história do chupão mesmo, que é essa aí de arranca, É muito complicado. Essa aí de câncer, de não sei o que.
0: <risos> Fala logo que é um chupão mesmo e não, me segue a vida. A, ali... Eu queria tanto que fosse, meu amigo. Assim, porque se eu tivesse, cara, é... se eu tivesse há meses com o mesmo chupão, quer dizer ah. o quê? Que ele é recorrente.
1: Sim. Aí você então, diz... Eu queria
0: muito que fosse, mas não é.
1: É, exato. Aí você fala, é um chupão porque eu tenho um putamen muito avantajado.
0: Acabou, gente. Acabou o episódio. Acabou. Ele conseguiu. O Ali conseguiu me fazer querer acabar esse episódio. Tchau. <risos> cansei, cansei, não
1: beijos se... pra você beijos, não se esqueçam para patrocinar o Chibolete, agora é só 10 reais mensais em chibolete.org barra 10 chibolete com x, 10 como você quiser, e
0: você vai me ajudar a me financiar pra eu comprar mais maquiagem pra eu esconder cada vez mais o meu não chupão
1: <risos> ok fim,
0: tchau tchau agora eu vou voltar a ser passiva beijos Eu apago ou deixo isso? Pode deixar. Ok.
1: Não vejo nada de ofensivo. Uhum.
0: A gente vai chegando nas etiologias agora, tá?
1: Tá, você tá falando a gente vai chegar a gente tá duas horas e você não vai me segurar aqui quatro horas, não, tá? Só te abrir. Ah, tá, bom. Uma hora depois... Terminar logo, que a Agatha se empolga quando o assunto é isso e fica... E... Pronto. <risos> Pronto.
0: Uhum. Meia horinha só, eu juro.
1: Meia? Tá. Meu
2: Deus.